1: Hola, buenos días. Hoy es martes 11 de diciembre y son las 7.05 de la mañana en esta Ciudad de México. Buenos días, Luisa Iglesias.
2: Buenos días, querido Miguel Ángel Quemain, querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Muy buenos días. Buenos días, Luisa Iglesias. Buenos días, Miguel Ángel. Pues, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empezar una mañana como esta?
1: Pues las primeras planas muestran uh -huh. la tensión entre el Poder Judicial y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicen que no ganan lo que decía Andrés Manuel López Obrador.
2: Que eran 600 mil <coughs> sí. pesos.
1: Pero vale la pena revisar el manual de procedimientos para la asignación de sueldos a los, a la, al Poder Judicial de la Federación para darnos cuenta que, digamos, en promedio en el año sí ganan 600 mil pesos mensuales, ¿no? O más. ¿no?
2: ¿Promediando? Promediando
1: todas las sí, primas vacacional prima quincenal, seguros de gastos médicos mayores, seguros para el retiro individualizado, cerca de 25 rubros. Entonces... Hay otra asignación que está que pertenece al 28 de febrero del 2017 en el que también se detallan los pagos nominales brutos, netos y todo lo que se puede desglosar de ese sueldo. ¿no? Una Entonces,
3: pelea muy vale complicada. la pena,
1: vale la pena que los radioescuchas lo revisen porque sí es una parte difícil, difícil de decir. Y bueno, lo que ha publicado Reforma a lo largo de esta semana, digamos toda la parte que desgraciadamente constituye un desprestigio para el poder judicial, las nóminas de familiares en diversos estados. Y en, la, en el Poder Judicial que tiene como sede el Distrito Federal. ¿no?
2: Complejísimo. Complejo, este difícil, tema. difícil
1: de decir, difícil de decir, porque contradice a los jueces, a los hombres en quienes está depositada la justicia y la credibilidad del país, ¿no?
2: Ahora, ¿cómo, ¿cómo debemos leer nosotros una noticia como esta y cómo debe reaccionar o no eh, la autoridad correspondiente? ¿Cómo hacer que esto no sea nada más un pleito de, así pues tú ganas tanto, así pues yo no, así pues mira que yo soy más bueno que tú, no sé qué tanto vaya a resolver eso o no, eh, el funcionamiento de entrada de las personas que trabajan ahí, pues, si es que funciona realmente lo que sí. hacen, que eso sería más interesante a lo mejor de, de estudiar, si la relación que se tiene va a ser... Eh, interesante o no, buena, mala creo que hay muchos otros elementos pero sí va a estar durísimo, durísimo.
1: los diputados lo tienen que resolver ¿no?
2: sí, yo creo sí, que sí, sí.
4: El, el tema, lo que estamos viendo tanto a nivel de gobernadores Luis Iglesias le está dando vueltas a su café
2: Sí, porque es muy temprano y eso es muy interesante
4: la conversación, ¿cómo no? Es que de pronto me llegó el tintineo ¿El de tin? tu campana y como estamos en ánimo navideño, no, lo que más que en ánimo navideño estamos en ánimo de eh, de la repartición del poder, ¿no? ¿Qué va a pasar y, y cómo están reaccionando aquellos grupos que están sintiendo vulnerados su poder? Por un lado están los gobernadores, por otro lado están los jueces. Y lo que sería interesante, digamos, desde el lado de, de los ciudadanos, sería interesante que el trabajo fuera eh, pensar en el poder para el servicio de los ciudadanos, pensar en el poder por la, la necesaria eh, división del poder y, y, contra, y la división de contrapesos para que, cada, eh, para que funcione mejor todo en este país. Si lo único que quieren es no perder privilegios, entonces... No un sé, grupo y el bien. otro y el otro, pues entonces no nos sirve para nada. Sí.
2: Que mira, hoy es un importante, o ayer fue un, fue un importante, eh, no solamente para nuestro país, yo creo que también para la manera en la que se están reacomodando distintas fuerzas políticas en el mundo y también distintos pactos. El pacto migratorio, el pacto mundial migratorio, eh, se firmó ayer y si no me equivoco son 184 países uh -huh. de los 193 los que se unen a, a, a este pacto. México eh, se unió de una manera interesante. Eh, Marcelo Ebrard hablaba de que van a seguir eh, invertidos 30 mil millones de dólares para apoyar este nuevo Pacto Mundial para la Migración, a ver qué tanto cambian las políticas migratorias en nuestro país, por ejemplo, que es un país de tránsito. En otros países, por supuesto, Estados Unidos no está, eh, no está entre, los, entre los países que firmaron. Yo creo que eso también va a ser una noticia importante que habrá que estudiar qué es lo que se propone en este pacto y cómo va a operar en todas las latitudes. Sí. ¿Y qué más qué más nos encontramos por ahí? Bueno, tú, Teresa May, Luisa. Ay, pobre Teresa May. Ya hasta,
4: hasta J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, está opinando. Dice, el Brexit es como, puso en un el Brexit es como la, como la muralla de Trump, como el muro de Trump. No, nunca va a suceder y nada más lo están apoyando de un lado eh, fanáticos y por el otro lado los que no lo quieren lo tachan de una una arbitrariedad inconsecuente.
2: Bueno, por pronto, eh, el día de ayer Teresa May decide aplazar la votación para... Eh para el Brexit, o sea, para tomar las decisiones finales sobre el Brexit. Yo me puse muy feliz porque Luis Guacuja, que ustedes saben se, se, se encarga de darnos un análisis de lo que ocurre en la Unión Europea constantemente en primer movimiento me escribió para decirme, ¿no crees que hoy es un mal día para ser Teresa May? Y sentí que era como un, un momento entrañable, porque sí, cada día es un mal día para despertar siendo Teresa May, eh, pero no es un mal día para despertar todos juntos a hacer comunidad ¿qué vamos a tener el día de hoy? Además Hoy, de villancicos. Además de muchos villancicos.
1: Hoy vamos a tener en, en este martes de mitos manipulación genética. Vamos a conversar con el doctor Gustavo Ortiz Millán. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Colombia, Nueva York. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y miembro del Colegio de Bioética.
2: En la nota nacional, la terna para integrar a la Suprema Corte. Vamos a hablar con Itzel Checa, coordinadora del proyecto de designaciones de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación.
1: En la nota internacional, la sucesora de Ángela Merkel, el comentario de Arturo Magaña Duplanché, internacionalista y profesor de la Universidad Iberoamericana.
2: Hoy te toca la poesía necesaria, Hoy me toca. Miguel Ángel. Y es día del tango. ¿Es día del
1: tango? es día del tango. Madre, tango? Madre
2: Selva. A ver qué decís, Padre Miguel Ángel. Y tenemos también una mesa.
1: El periodismo en la Cuarta Transformación, vamos a conversar con María Teresa Montaño, parte del equipo del portal independiente de Observer, periodismo y verificador del discurso político, corresponsal del Heraldo de México en Toluca, y con Jorge Carrasco Araizaga, el reportero de la revista Proceso. En su cobertura de seguridad y justicia y es coautor de El México Narco Los Generales y la Agenda Pendiente Los Desafíos de Enrique Peña Nieto editados por Proceso.
2: Saludamos no solo a los que hacen comunidad con nosotros a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y de www.radio.unam.mx eh, Sí, también saludamos a nuestros amigos de Radio Universidad de Chihuahua que nos escuchan eh, a través de las frecuencias universitarias. Les mandamos a todos un gran abrazo y esperamos que queden toda la hora que para nosotros es de 7 a 8, para ustedes es de 6 a 7 Y si disfrutan esta transmisión, pues pidan que sean más horas Y nos, nos encantará acompañarlos Y los acompañamos esta mañana con música
1: Vamos a escuchar de First Aid Kit Postcard
5: Chau.
6: movimiento, hacemos comunidad. Martes de mitos.
1: Hace unas semanas el científico chino Ji Yanqui afirmó haber creado los primeros bebés genéticamente modificados con una fuerte resistencia a distintos patógenos como el virus de inmunodeficiencia humana.
2: Algo así como los super bebés. Super bebés. Super bebés. Según Yanqui, un estudio ha dado resultados efectivos y ha sido entregado a la comunidad científica para su revisión. Anunció que hay un segundo embarazo con este tipo de embriones en sus primeras etapas, aunque las pruebas se han detenido debido a la controversia de que su investigación ha desatado bueno, la... Esta investigación realmente ha desatado una polémica a nivel mundial. Vamos a ver de qué se trata.
1: El científico reconoció que ninguna institución oficial ha avalado su experimento, pero que Lulu y Nana, sus gemelas editadas genéticamente, nacieron sanas y felices. El procedimiento se llevó a cabo por fertilización in vitro con tecnología de modificación genética.
2: A partir de las notas sobre el doctor chino que manipuló genéticamente a unas gemelas, porque además así aparecía en, en, uh -huh. en internet, decía, doctores chinos han logrado modificar a, a, a los hombres, y luego era como, bueno, bebé genético, no sé. Eh, eh, también habrá que ver cómo lo, lo toman eh, los medios de comunicación. A partir de todo esto vamos a hablar sobre las consecuencias bioéticas de estos estudios, lo que plantean para un futuro, y para ello nos acompaña el doctor Gustavo Ortiz Millán, él es doctor en filosofía por Columbia University en Nueva York, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, miembro del Colegio de Bioética. Gracias por acompañarnos. Eh, Gustavo, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Temas interesantes. Y sí, esta noticia de los bebés genéticamente modificados es una de las muchas que aparece de pronto con estos eh, grandes encabezados que cuando comenzamos a leer quizá no son tan ciertas o sí. o eh, ¿Qué es lo que se discute en el caso de este doctor en
7: particular? A ver, yo creo que la prensa no ha ayudado mucho. Yo creo que ha habido mucho amarillismo, uh -huh. mucho alarmismo y creo que esto... Es muy malo para este tema en particular porque eh, se está usando una técnica de modificación genética eh, que no se había usado nunca antes para propósitos reproductivos. Uh -huh. Entonces, este hombre lo hace. Creo que la técnica es, es muy prometedora, no solamente para lo que tiene que ver con reproducción, sino en general modificación genética. El problema es que este hombre, el doctor G., eh, el modo en que ha procedido ha dejado mucho que desear, porque en lugar de anunciar su, su hazaña eh, a través de una revista especializada eh, donde explique sus, el, el procedimiento que siguió todo esto, él decidió hacerlo vía YouTube, Uh -huh. eh, que no es el, el mejor ¿El método para, para hacer esto, porque no sabemos cómo lo hizo, eh, no sabemos qué, qué método siguió, no sabemos, eh, se critica mucho el hecho de que... Él le dijo a lo, los padres de, de estas dos gemelas, que es un caso raro porque son gemelas diferentes, tienen... Eh, en, en una de ellas se hizo la modificación genética, en la otra no. Ok. Eh, él, él estaba solicitando gente, parejas que quisieran que someterse a, a este procedimiento. La técnica se llama CRISPR-Cas9. Eh, y él consiguió esta pareja de un hombre que tiene VIH y que no quería pasarle el VIH a, sus, a su descendencia. Entonces, eh, se, se, se somete a este tratamiento con el, el doctor He Jien-Ku y es, es eh, algo que se, ha, que se ha criticado mucho que los embriones que utilizó el doctor He eran embriones sanos. No tenía por qué haber hecho la modificación. Es decir, de lo que se trata con esta técnica de, de CRISPR-Cas9 es de que se puede modificar información genética. Tú puedes tomar un cacho de, de, del, del genoma y con cierto grado de precisión quitar la información de, 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 algún, de alguna enfermedad que haya, en este caso era, era VIH, quitar esa información... Y reemplazarla por eh, un cacho de información genética sana.
2: Pero si no, tenía, eh, si no tenían VIH positivo, digamos, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona? O sea, ¿para qué retiro este, esta información genética? O, o es que estoy un poco... Con... Es que Me imagino que estamos lo un lo que poco confundidos discute, a algunos. ¿no? Que, que
4: haya sido como quien juega a los legos, ¿no? Y lo mueve a uh -huh. ver qué pasa. Que también entra en una discusión... Eh, que ya tiene mucho tiempo de eh, hasta qué punto tienes derecho a manipular humanos para fines de investigación uh -huh. o afectar a humanos para fines de investigación.
7: Hay cierto consenso en que uh -huh. esto se justifica para fines terapéuticos, uh -huh. ¿sí? para, para un tratamiento, si el beneficio va a ser mayor que, que cualquier efecto negativo. El problema con lo que hizo este doctor G es que uno lo hizo sobre, eh, eh, sobre embriones sanos. Uh -huh. De hecho, lo hizo sobre uno, el otro no. Eh, no era necesario hacerlo. Uh -huh. Él argumenta que ahora eh, el embrión modificado, la, la, la niña ya modificada, ella eh, queda como vacunada, por así decirlo, contra el VIH.
4: Pero... ¿Su plan no tiene una segunda parte? Digamos, su, ¿su proyecto no tiene una segunda parte? Es decir, ¿inocularla con VIH para ver si sí si funciona?
7: No, lo que ahora se tiene que hacer es darle seguimiento de por vida a esta niña uh -huh. porque eh, aquí es donde vienen algunos de los problemas éticos que tiene la modificación genética. Eh, este, Estos métodos de modificación... Vienen desde los años 70, más o menos. La ingeniería genética surge, surge entonces y se han propuesto distintos métodos, algunos con mayor éxito que otros, sí. de eh, ADN recombinante, etcétera. Y hace un par de años eh, se eh, dio la luz el, el método de CRISPR-Cas, que es un método que es muy superior a los otros porque se puede modificar genéticamente el genoma con cierto grado de precisión. Uh -huh. Ahora, eh, no es 100% preciso. Entonces, el problema es que al modificar información genética puede suceder o bien que haya efectos fuera del objetivo, entonces va a haber eh, consecuencias indeseables. Por ejemplo, en el caso de, de esta modificación que hizo este hombre, él dice: Bueno, esta, esta, esta niña ya queda. Eh, se, se inhabilitó un pedazo de su información, un gen CCR5, que es el que, el que tiene que ver con la cuestión del VIH, pero ese mismo gen. Eh, también la va a hacer más el, la, la hace más vulnerable al eh, virus del nilo por ejemplo uh -huh. o a la encefalitis japonesa entonces esos son efectos indeseables la cuestión ética aquí interesante es qué pesa más el beneficio en realidad eh, el, el beneficio es que esta esta niña uno no es no es que estuviera infectada con el con el virus del vih entonces pero bueno, queda vacunada. Entonces, ¿pesa más eso o pesa más el, los efectos secundarios?
4: Pero lo que yo digo es que, digo, no, no, no tengo la menor idea, pero si fuera esto una novela de ciencia ficción que casi lo parece, sí. pues la segunda parte sería infectarla, para ver si sí funciona, ¿no? O sea, en un, ya en un esquema en un esquema de uh -huh. que nos dio la ciencia ficción del científico que va, eh, que, que no, no le importa nada con tal de demostrar su teoría, ¿no? Que es, viene desde, desde Frankenstein hasta ahora, ¿no? El, el moderno Prometeo hasta ahora. Entonces, eh, ¿qué hacer con esa, con esa idea? Con esa idea del científico, de, de la ciencia y la ética, ¿Cómo, ¿cómo las relacionamos? ¿Hasta dónde, cuáles son los, las fronteras? Porque de eso estamos hablando, ¿no?
7: Mira, el, uno de los problemas éticos que tiene esto es que mucha gente piensa que se está vulnerando uh -huh. la dignidad humana porque se está usando a la gente como meros instrumentos para hacer investigación. Uh
4: -huh. ¿Sí? Como usamos a otras especies muchos años
7: también. Sí, también, uh -huh. como se, seguimos usando a los animales y la gente uh -huh. piensa, bueno, estos estos experimentos se deben seguir haciendo con animales, eso es cuestionable y, bueno, y es otro tema. Es otro tema. Uh -huh. eh, pero eh, ¿se vale usar a, a la gente para estos fines? ¿Sí? Entonces,
2: o, ¿O se vale si las personas dan su permiso? O no, digo, porque un, un embrión no puede, digamos, autorizar que se le haga una modificación genética. Pero en el caso de Angelina Jolie, por ejemplo, cuando se somete a esta cirugía de eh, mastectomía, y creo que también fue eh, salpingo. Clas, no sé qué tanta cosa le quitaron uh -huh. por este gen que estaba buscando. Creo que es, aquí lo tenía sí, lo el BRCA1. Uh -huh. el Ese, justamente, que decía, a ver, me va a dar cáncer, entonces me quito todo. Eh, ella pudo haberse sometido eh, por elección a una modificación genética de este tipo.
7: A ver, eh, sí, si tocas un punto interesante. Eh, una de las objeciones que se hacen a la modificación genética de, de, de humanos es que eh, no puede haber consentimiento informado. ¿sí? Es, Ajá. ¿Quién tendría que ser el que da consentimiento informado? Bueno, pues resulta que es un embrión. Son las generaciones futuras. Porque tenemos que tener presente que hay... Eh, Habría que hacer varias distinciones aquí. Hay modificaciones genéticas que se hacen en, en línea somática y, y hay otras que se hacen en línea germinal. Las que se hacen en línea germinal son las que tienen que ver con la reproducción, uh -huh. ¿sí? con, lo, con los embriones. Y estas modificaciones tienen el problema de que cualquier modificación que hagas en línea en línea germinal va a pasar a las siguientes generaciones. Entonces, eh, estas modificaciones que se le hicieron a, a estas bebés chinas eh, van a pasar a, a su descendencia. ¿sí? Y ahora, si, si llega a haber problemas serios de consecuencias indeseadas, esos van a pasar a las, a las siguientes generaciones. ¿sí? Entonces, por eso se, se dice que, que esto puede tener efectos muy, muy grandes. Eh, entonces, vamos a tener... O, 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 los médicos van a tener que darle seguimiento a esta, a esta niña de por vida y probablemente a sus descendientes. Todo esto Qué no sucede con eh, las modificaciones que se hacen en línea somática, que son las que se hacen en cualquier otra parte del cuerpo, digamos. Eh, esas, eh, esas no tienen tanto problema. ¿sí? Las, más, las más controversiales son las que se hacen en, en línea germinal
4: sí, sí Angelina, Angelina Jolie tuviera hijos o le no tendría, no pasa no tendría ese problema. Uh -huh. eh y sí entra entra esta discusión justamente de los de los límites y de hasta dónde porque está este caso pero este caso está o sea este caso dispara una serie de preguntas ¿no? con con este caso alguien puede decir bueno yo quiero ver Sí, mis hijos pueden, pueden ser o, o u, puedo, puedo generar seres humanos todos con los ojos azules o ah, todos sin diabetes. Sí.
7: A ver, aquí entra otra distinción. La uh -huh. distinción entre lo, lo que es un tratamiento terapéutico uh -huh. y lo que es mejoramiento. Ahora, como cualquier distinción, es un poco eh, cuestionable que exista un límite preciso entre una cosa y otra. Se, eh, quien, quienes están en, en esto de la ingeniería genética aceptan que se, se valdría hacer modificaciones genéticas en línea germinal, uno, siempre y cuando no hubiera estas, estas uh -huh. consecuencias indeseables, una de ellas por ejemplo es eh, sí que haya efectos fuera del, del objetivo otra es que haya un fenómeno que se llama mosaicismo eh, en donde algunas, cel, algunas eh, células llevan la modificación y otras no, y esto uh -huh. puede ser un problema. Eh, ahora, se acepta siempre y cuando no haya ot otra alternativa para el tratamiento. Entonces, eh, se dice, bueno, en el caso del VIH hay alternativas. Uh -huh. La gente puede vivir perfectamente bien con otro tipo de tratamientos. Entonces, no se justificaba porque... No sabemos cuál va a ser el, eh, cuáles van a ser las consecuencias secundarias que va a tener esto. Uh -huh. Entonces, no debió de haberse hecho. Y mucha gente dice, no hay ningún caso para el cual no haya otros tratamientos. Entonces, las modificaciones genéticas para tratamientos en línea germinal no son necesarias, no las hagamos. Y hay quienes dicen que, que sí, que hay algunos casos para los que así se justifican. Ahora, ¿qué es, un, ¿qué es una terapia y qué es, qué es mejoramiento? Eh, algunos piensan que mejoramiento son todas aquellas modificaciones que se hacen sobre eh, una persona que la hacen, que tenga características que vayan más allá del, del promedio ¿no? sí. de, de, de la gente, ¿sí? a través de estadísticas podemos saber, pero... Eh, hay otros que, que cuestionan esta definición y dicen, uh -huh. a ver, esto tiene que ver con cuál es el valor de la salud. Uh -huh. ¿La salud tiene un valor intrínseco? Es decir, ¿la valoramos por sí misma o la salud tiene un valor instrumental? O sea, tú quieres tener salud porque quieres hacer otras cosas. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, es, es un, tiene un valor instrumental para, para que tú puedas... Hacer lo que quieras en tu vida. Bueno, depende de cómo tú respondas a esta pregunta, va a ser la respuesta a la cuestión de la distinción entre tratamiento y mejoramiento. Porque si piensas que la salud tiene un valor instrumental, uh -huh. entonces se borra la distinción. ¿sí? Entonces, eh, así como tenemos obligaciones de tratar a la gente que tiene cierta condición médica, que tiene cierta patología, pues también tendríamos la misma obligación de mejorar a la gente. Ay, bueno, que a ese ver. es un
4: verbo salvajísimo.
7: Si sí, eh, mejoran
2: o sea, a la gente... La toma? ¿Quién lo toma? Bueno,
7: depende también de que estás entendiendo tu mejoramiento. ¿no? A ver,
2: a, ¿qué a, ejemplos de mejoramiento que podemos entender que no tengan que ver con verse más, entre comillas, uh, uh, guapo, ¿no? Porque uno de inmediato relaciona estas charlas con Gataca y con todos pues, quieren ser altos, guapo eh, mm. y el estándar muy de, de eres guapo si eres alto, eres guapo si eres blanco, pues eres guapo si sí. eres así. Ah, eh, ¿Qué otras qué otro tipo de, entre comillas, mejoras sí po, podríamos describir que no tengan que ver con ese?
7: A ver eh, suena muy extraño, pero Ajá. yo creo que cualquier persona que haya tenido hijos eh, sabe que tiene una obligación de traer a, a, su, a los mejores hijos posibles, en las mejores condiciones <risa> posibles. Pero sí, al quiere mundo.
2: decir que los quiere mejorar. Pero eh, sí.
7: En cierto sentido, sí, cierto sí sentido. también, ¿no? Es, es decir, eh, e incluso eh, pensamos que tenemos ciertas obligaciones o que la gente que va a tener hijos tiene obligaciones para con los hijos, incluso eh, aunque no hayan nacido. Es decir... Eh, una mujer que, que está embarazada sabemos que tiene que tiene ciertos deberes para con el, la, la criatura de, de no fumar, de no tomar drogas, de no tomar alcohol. Ciertos medicamentos. Eh, debería de tomar ácido fólico, por ejemplo, Ajá. ¿no? porque quiere que el, que, el, que el hijo salga salga bien, que salga lo mejor posible. ¿Sí? ahora si tú te pones en esa situación y dices bueno y no no me gustaría que mi, mi hijo tuviera mejores capacidades cognitivas o sea que tuviera más memoria sí, sí, sí. que fuera eso más más inteligente ¿no? Como yo. sí eh, más inteligente que pusiera que tuviera más atención que no sé no lo haríamos pues yo creo que sí, pero no.
4: cuáles son cuál es la discusión bioética detrás de eso. ¿Qué dicen los... los La discusión
7: operadores? es dónde donde paramos y dónde ponemos una línea ¿sí? y, y, y decir esto se vale y esto no. Uh -huh. no eh,
2: ya, ya te mandaron por aquí los niños de Bras, del Brasil. <risa> sí, porque genera ese tipo de, de discusiones, ¿no? ¿Hasta dónde sí? Hasta dónde, no. ¿Hay algún otro caso que podamos entender en modificación genética quizá a niños, a embriones, a... Humanos que haya sido así de relevante o así de controversial como la que estamos viendo o la que estamos discutiendo el día de hoy?
7: Eh, el tema es que esto no se había hecho sino hasta, hasta ahora.
2: Uh -huh.
7: Hay ciertas regulaciones a nivel internacional que han prohibido cualquier tipo de modificación sí. genética en línea germinal. ¿Sí? Entonces, eh, el problema es que ...algunos países las aceptan, otras no. Sí. Eh, esto que, que hizo este do, este doctor chino... ...hizo el anuncio en el contexto de la cumbre internacional... ...sobre modificación del genoma humano en, en Hong Kong hace dos semanas. Eh, en el año 2015, que fue en Washington, hubo esta misma cumbre... Y, ...y se llegó a un acuerdo de que esto no se iba a realizar que se iban a homologar los eh, las, las normatividades de, de los países para para que no sucediera esto de que algunos países de que puedes ir a algunos países donde sí se hacen estas modificaciones y hacerlo ahí un poco como lo que sucedió cuando fue el caso de reemplazo mitocondrial que uh -huh. sucedió hace dos o tres años aquí en México eh, vino otra vez un doctor chino el doctor Zhang eh, vino y realizó este procedimiento aquí en México y cuando le preguntaron ¿y por qué en México? él dijo, pues porque no hay regulación
2: porque no hay regulaciones
7: entonces se trata de evitar eso ¿no? pero es muy, es muy difícil no todos los países han aceptado este tipo de de acuerdos entonces, no se había hecho esto de la modificación genética eh, en, en línea germinal por todos estos problemas que, que puede haber, ¿sí? Entonces, eh,
2: ¿qué hubiera pasado si el doctor Kui? Eh, que hubiera anunciado esto de manera, digamos, según el, el, el orden, de, uh, de, 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 hago primero este artículo, lo publico aquí, luego me espero, ¿habría sido reconocido de otra manera por la comunidad científica? ¿Habría sido aceptada este, eh, eh, esta modificación?
7: Creo que no habría sido tan controversial, porque el haberse saltado todos los procedimientos normales que lleva a anunciar un descubrimiento como este, un, un, un procedimiento así, eh, si lo haces a través de un artículo publicado en una revista donde explicas eso, precisamente los métodos uh -huh. y todo esto, bueno, eh, el resto de la comunidad científica tiene la posibilidad de, de, de ver qué es lo que hiciste, si seguiste todos los procedimientos adecuados, por ejemplo, se critica que este hombre no le dio un no sabemos exactamente los términos del consentimiento informado que les dio a los a la pareja que tuvo a estas gemelas. ¿sí? Uh -huh. Según esto, él les, les dijo, bueno, voy a vacunar a esta niña contra el, el virus del VIH. ¿no? Bueno, en realidad es mucho más que eso. ¿sí? Entonces, bueno, queremos ver que este hombre se ajustó a ciertos estándares éticos. ¿sí? Uh -huh. eh, es por eso que es importante que estas cosas se, se publiquen y se diga precisamente qué fue lo que se hizo
4: me gustaría cerrar con un eh, con un tema ¿no? a, aludiendo a una pre, a un eh, comentario que hace Eduardo Durán en Twitter dice eh, en la discusión bioética mi posición es dejen a los científicos trabajar eso qué implicaría digamos cuál sería la respuesta de la bioética ante un, un enunciado así
7: a ver, eh, eso puede querer decir muchas cosas. Uh -huh. Muchos científicos piensan que la, que la labor científica en realidad en sí misma es, es moralmente neutra. Uh -huh. ¿sí? O sea, en realidad... No hay ciencia el, mala. El, el, el avance del conocimiento en sí mismo es moralmente neutral. Uh -huh. ¿sí? Que en realidad es el uso que tú le vas a dar a la ciencia lo que tiene una dimensión moral. Uh -huh. Eh, yo no estaría tan seguro yo creo que muchas veces el, el que la ciencia vaya para un lado o para el otro tiene que ver con ciertas posiciones, con ciertos intereses políticos, morales, etc ¿Sí? entonces mm. no, yo creo que es un poco un mito o sea el oh, trabajo
4: es que un... se hacía en el Manhattan Project para para hacer una bomba una... Eh,
7: claramente no, no era moralmente neutral mm -hmm. ¿No? Ahora, hay, hay muchas otras implicaciones que tiene todo este tema de la modificación genética. Uno de ellos, tal vez uno de los más controvertidos, es el tema de la justicia. ¿Cómo, Porque, cómo, cómo
2: el tema de la justicia?
7: Eh, a ver, pongámoslo de este modo. Los Así como los procedimientos de reproducción asistida son, son muy caros, si se va a dar esto, si, si, si finalmente... Suponiendo que lleguemos a, a perfeccionar esta técnica y el conocimiento como para que no haya efectos secundarios ¿sí? y que te puedan decir, mira, si tú quieres tener un hijo ¿sí? eh, y, y eliminar la posibilidad de, de efectos secundarios ¿sí? o mejorar ciertas, ciertas capacidades que va a tener, ¿sí? esto se, se, se puede hacer de un modo 100% seguro, ¿sí? suponiendo eso, estos procedimientos van a ser muy caros. ¿Quiénes lo van a hacer? Pues la gente con dinero. ¿sí? Entonces, eh, la gente rica, además de rica, tal vez va a ser ahora más inteligente y más alta y más fuerte, etc. ¿sí? Entonces, en un contexto de desigualdades, Tú introduces esta otra nueva desigualdad, entonces eh, aquí es donde entra el, el problema de, uh -huh. de, de, la, de la justicia y la, de la desigualdad.
1: Una, una desigualdad que funciona como una naturaleza, ¿no?
7: Sí, pero eh, los defensores de este, de este tipo de modificación genética van a decir, bueno, pero en realidad eh, no es tan radical y eh, hay otros otras formas de, de desigualdad en nuestra sociedad que tal vez terminan empezando más. ¿sí? Eh, la educación, por ejemplo. ¿sí? O sea, sí, la, el, el tipo de educación que tiene la gente con recursos es sustancialmente diferente que la educación que tiene la gente sin recursos. ¿sí? Entonces, eh, es decir, los va a preparar en muchos más ámbitos para, para el futuro sí o sea un niño que va a una escuela privada pues sale mucho mejor preparado Uno supone eso, supongo que depende de, de la escuela, pero eh, sale mucho mejor preparado en cantidad de ámbitos que alguien que va a una escuela pobre en un contexto rural entonces eh, ese tipo de desigualdades eh, ya existen ¿sí? Y esto no, no viene realmente a, a abonar a, a mayor desigualdad. Lo ideal sería que este tipo de, de técnicas se dieran en contextos donde no hubiera esos niveles de desigualdad. ¿Sí? Eh, es un poco también lo que pasa con otra gran objeción en, en torno a la modificación genética. ¿Es esto un tipo de eugenesia? pregunta a la gente y, y la respuesta es sí, es un tipo de eugenesia lo que pasa es que tenemos que distinguir entre, entre tipos de eugenesia la eugenesia tiene mala fama, eugenesia quiere decir eh, buen nacimiento uh -huh. es un término que, que surge a, a mediados fines del, del siglo XIX de hecho lo acuña Francis Galton el primo de, de Darwin que uh -huh. pensaba que había que traer al mundo al mejor tipo de gente posible. Uh -huh. ¿sí? Y de algún modo eso implicaba deshacerse de gente indeseable.
4: Que derivó en campañas, uh -huh. de, en, uh -huh. en campañas de esterilización, por
7: ejemplo. Derivó en campañas de esterilización masiva en Estados Unidos, en, sobre todo en los, en los años 20, 30, uh -huh. en que eh, se pensaba que había grandes segmentos de la población gente pobre, negros, gente con discapacidades, a la que era mejor esteri esterilizar. ¿sí? Y esto siguió sucediendo en Estados Unidos hasta los años 70, algo así. Uh -huh. Lo que paró esto fue que eh, fue el, el, el gran programa de, de eugenesia de los nazis. ¿sí? Porque los nazis también pensaban que había un montón de gente que era mejor no solamente esterilizarlos, sino deshacerse directamente de deshacerse de ellos. Entonces, iban a los campos de concentración y, y era asunto resuelto. Entonces, a partir de eso, se acabaron todas las sociedades eugenésicas. En México, por cierto, era, era algo que era muy popular. Se acabó todo eso y la eugenesia tuvo muy mal nombre. Ahora... La gente que está proponiendo mejoramiento genético a través de, de la ingeniería genética, dice, sí, esto es una forma de eugenesia, pero es una eugenesia diferente de la de la vieja eugenesia, es una eugenesia liberal. ¿En qué consiste la diferencia? Bueno, que aquella vieja eugenesia se daba dentro de, de situaciones coercitivas, de estados uh -huh. autoritarios, y esta no es coercitiva, ¿sí? Esta es selectiva, es la gente puede decidir y son los padres los que, los que deciden si se someten a este a este tipo o de sea, si los padres
4: lleve, eh, tienen el, el gen del Hutchinson, por ejemplo, de alguna enfermedad crónico-degenerativa que ya saben que uh -huh. es muy posible que se presente, que, sí. eh, que va a implicar eh, incapacidad, va a implicar eh, pues probablemente muerte prematura, podría ahí se podría hablar de una manipulación, se podría contemplar.
7: Sí, sí, sí eh, eh, Claro que ahí seguimos en, en lo de El tratamiento terapéutico Sí, uh -huh. eh, sí sí. Si sí, sí, yo sé que tengo hemofilia Y que va a pasar a, a mi descendencia Y existe la posibilidad De que eh, De que por modificación genética Eso desaparezca y no pase ¿Qué padre No va a recurrir a esto?
4: Ahora, si yo les quiero poner a todos el gen de Usain Bolt que lo hace correr más rápido y recuperarse más, más rápido y por eso tiene esa capacidad, pues ya es distinto. ¿no?
7: Sí, pero uh -huh. si tú eres corredora y piensas que lo mejor que puede sucederle a alguien en su vida es ser corredor y tienes descendencia y dices, bueno, esto es lo mejor que puedo yo darle a mis hijos y que sean corredores. ¿Y por qué no? Piensa, por ejemplo, eh, de hecho, hay muchos casos reales así. Se, se critica a, al padre de las hermanas Williams, las tenistas, uh -huh. Serena y, ben, y Venus Williams. Él las programó de algún modo. Uh -huh. Desde que eran niñas, ¿sí? él decidió, estas niñas van a ser tenistas. ¿sí? Y determinó todo, hizo todo lo posible para que fueran tenistas. Ahora resulta que son las mejores tenistas. ¿no? Entonces, eh, ¿Qué diferencia hay entre que haya hecho eso o que lo hubiera hecho desde antes?
4: Yo digo que todas las películas de ciencia ficción que nos han echado a perder. Pero bueno, eh, no es una discusión que se agote, por supuesto.
2: No, comentarios en redes sociales, hay muchísimos. Queremos agradecer a todos los que nos han escrito esta mañana eh, estén de acuerdo o en desacuerdo. Justamente aquí estamos planteando el dilema, no les estamos dando ninguna sí, no, ya, ya opinión. Ya salieron fotos del doctor Mengele, ¿no? Bueno, ya <risa> sí, se, sí, puso... se puso muy divertido en nuestras redes sociales pero por aquí, eh, hay un ay, ya sé que ya nos tenemos que ¿se puede una preguntita más? ¿Sí? Eh, el, la frida ya solo que este el los rock nacionalista planteó algo nada más que me parece interesante y que creo que no se ha tocado tanto en la mesa y es el tema eh, político y de competencia digamos, eh, de las carreras científicas que luego tienen como eh, Rusia-Estados Unidos, eh, China-Estados Unidos tal contra cual que, eh, ya,
4: todos contra Estados Unidos. Por aquí
2: justo todos contra todos, o todos contra Estados Unidos. Pero sí plantea este, este asunto. De, a ver, ¿no hay también una crítica a este científico por su nacionalidad y por eh, el tema de, a ver, eh, tú no puedes avanzar primero que yo por el hecho de vivir en China?
7: Muchos científicos están diciendo, si este hombre hubiera estado en la Universidad de Stanford, en Cambridge, Ajá. y hubiera... ...dicho lo mismo y hecho lo mismo... ...la reacción hubiera sido muy diferente. ¿Eh? Pero resulta que es chino... ...y, y hay cierta reacción... Eh, ...racista, nacionalista, no lo sé. ¿Sí? Eh, creo yo que independientemente de eso... ...sí este hombre... ...no procedió como debió de haber procedido. Entre otras cosas, por ejemplo... Él, él dice que no hay ningún conflicto de intereses con lo que él hizo. Y por otro lado, sabemos que este hombre eh, tiene participación en, en, en empresas que se dedican a cuestiones de ingeniería genética. O sea, que hay conflicto de intereses. ¿sí? En fin, pero de nuevo una cosa es... Eh, ...todos los problemas éticos... ...de la situación particular del... ...del doctor G. Q. ...y otra cosa... ...todos los problemas éticos... ...que nos presenta la, la... modificación genética... ...que... ...si nosotros vemos... ...cómo ha avanzado la... ...la genética... ...en los últimos... ...cuarenta, cincuenta años... ...es decir, a partir de los años setenta... Eh, ...no sería raro... ...que muy, muy pronto veamos que la, la modificación genética ya en línea germinal es algo más o menos cotidiano. De momento hay una, hay una se ha llamado a hacer pausas y moratorias y todo esto, pero la gente cuestiona esto porque dice, ¿qué sentido tiene que algunos, como Estados Unidos, eh, declare esta moratoria y que digan, no, que no se haga esto hasta que no, tengamos bien discutida la cuestión moral y política y qué sé yo si por otro lado otros países como China u otros países eh, lo van a, lo van a seguir haciendo entonces simplemente nos vamos a rezagar ¿sí?
2: entonces, esa es la otra sí. ay bueno sí se quedan muchas cosas pendientes dónde podemos seguir en contacto contigo Gustavo
7: eh, tengo una cuenta de Twitter ¿sí? gmo millán arroba gm o millán
2: ahí te podemos encontrar sí. o te vamos a buscar a la UNAM o a dónde
7: me pueden encontrar en, en la página del <risa> instituto de investigaciones filosóficas de la UNAM también
2: el doctor Gustavo Ortiz Millán muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana
7: muchas gracias a ustedes
2: un gusto qué opinan los que hacen comunidad con nosotros cómo ven todos estos temas estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y tenemos un teléfono que es el 55 36 43 39 que vamos a escuchar
1: Vamos a escuchar Businova de Jessica Vangeni, que se llama As felelanga
3: was yeah. better.
6: Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hay una serie de comentarios en, en redes sociales. Eh, sirve este momento brevísimo para saludar a Emilio Vergara, a P, a Rock Nacionalista, a Débora Dorotinsky, a Miguel Ángel Gemirán, Mirán, a Fernán, a. A ver, es que hay un montón de mensajes. A Mayre Lizondo, a Fernando Sansores, a Jetse que tiene un planteamiento interesante de la discusión filosófica eh, alrededor del mejoramiento eh, a Javier Ramírez, a Amaro, a Miguel Quesada a todos los que nos están escribiendo R. Guillermo, a Rige a, todo, a Eduardo Durán, Ángel Cruz si se me fue alguno en un momento más seguiremos mandando saludos pero es que queremos compartirles una cápsula antes de, de irnos a la pausa de la primera hora, Miguel Ángel Sí,
1: vamos a escuchar de la Biblioteca Digital de Medicina Tradicional Mexicana, Sangre Drago
2: a hacer contraste.
8: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
0: Sangre de Drago.
8: En el mercado Lázaro Cárdenas. Disculpe señora, ¿sabe dónde puedo conseguir sangre de drago? ¿Usted tiene? Sí,
4: sí hay y sirve para el cabello, para evitar la queda del cabello o sirve para dolor muscular, es una raíz color café, es esto, mira, son como unos camotitos, es rasposa y sirve para evitar
8: la caída del cabello. La maestra en ciencias, Abigail Aguilar Contreras, jefa del herbario medicinal del Instituto Mexicano del Seguro
9: Social. Todavía falta mucho por conocer la flora medicinal de México. Falta muchos estudios etnobotánicos médicos para conocer a nivel cuantitativo cuántas especies pueden ser. Nosotros tenemos aquí en el herbario 15.585 ejemplares de plantas medicinales. Sin embargo, las especies son 3.500. Muchas de estas plantas para gente de las ciudades son desconocidas, ¿no? Por ejemplo, esta que se llama sangre de drago, que son desconocidísimas para la gente. Esta es una sangre de drago, palo de sangre, y sirve para quitar los granos del cuerpo y la cabeza. Se usa el látex, o sea, el jugo lechoso que sale de acá es de color rojo. Y por eso le llaman sangre de drago, palo de sangre. Y este es el de la selva. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el otro que en los mercados de México nada más venden la raíz. La de la selva se llama croton draco Eso es su nombre científico. Y aquí tenemos la del de desierto, de las zonas del desierto, que es jatropadioica. Y que se usa su raíz para macizar los dientes y para el cabello. Es diferentísima a la otra sangre de drago. Por eso son importantes los herbarios, porque en los herbarios tú puedes llegar y decir, quiero conocer la sangre de drago, pero hay varias especies con ese nombre popular. Entonces, se puede uno ver en un segundo las diferentes especies que se llaman sangre de drago. Una es árbol, la otra es arbusto, en una se utiliza su jugo lechoso, en otra lo que se utiliza es la raíz.
8: En el Mercado Sonora. Buenos días, señora. ¿Usted tendrá sangre de drago? Sí. Tengo de todo un poco, no mucho, todo un poco. Dime cuánto quieres y ya te lo enseño.
6: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana Sangre de Drago
8: La planta conocida como sangre de drago es un arbusto originario de México que suele darse en climas seco y semiseco, como el bosque tropical caducifolio, el matorral serófilo y el pastizal.
0: En la medicina tradicional, la sangre de drago se usa para evitar la caída del cabello. Los terapeutas populares recomiendan coser los tallos, la planta entera o la raíz machacada en agua para enjuagar con este líquido el cabello después del baño cada tercer día.
8: Empleada en varices y golpes, se hierve la planta y se aplica en forma de cataplasma. El agua resultante de la cocción es utilizada en forma de baños para quitar la sarna o en lavados para aliviar la infección de golpes, heridas y granos.
0: En el caso de la ceguera, la irritación y las nubes en los ojos, se exprime el fruto sobre ellos dejando caer dos o tres gotas.
8: También se recomienda aplicar una gota de látex obtenido de la sangre de Drago sobre la piel para sacar espinas, dos gotas en las muelas picadas para provocar su desprendimiento, frotar en la parte afectada para contrarrestar el efecto de las úlceras y masticar los tallos o raíces para lo que en Aguascalientes y Durango se conoce como amacizar o dar fortaleza a los dientes.
0: La sangre de Drago es una planta mexicana de uso muy antiguo. Su uso como fijador o amacizador de dientes ha sido avalado por un estudio clínico en el que se demostró que los problemas de movilidad dental se corrigen con la aplicación de los extractos etanólicos de sus tallos y raíces.
6: Encuéntranos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Un sindicato cabaret se apoderó de Radio UNAM. Dejaron plumas de estolas, hicieron un soberano escándalo y empezaron a cantar lo absurdo, lo picante y hasta lo político. Únete al relajo de estas muchachas. Ellas son... Las Luz y Fuerza. Cumbia Cabaret para reír, bailar y repensar. Concierto de entrada libre martes 11 de diciembre a las 21 horas. Transmisión por el 96.1 el viernes 14 de diciembre a las 21 horas. Dale energía a tu noche con intersecciones. Radio NAM, experiencia sonora.
11: La poesía es la posibilidad de ser real del hombre, su posibilidad de crear.
0: Próximamente, en tu bocina más cercana, la exhibición sonora de una de las plumas más oníricas de la literatura mexicana.
12: Es decir, lo que legitima nuestra condición de hombres es lo poético, sea en palabra, sea en artes plásticas, sea en actitudes humanas.
8: Juan José Arreola en tres actos. miniserie sobre el amor universal a la palabra a 100 años del nacimiento del juglar. Lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de diciembre a las 11 horas por el 96.1 de FM. Todavía no termina 2018. Todavía es tiempo de celebrar a Juan José Arreola. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Luisa, ¿tú eres la que canta el burrito sabanero? Claro que sí, Juana Inés. Primer Movimiento presenta la hora del aficionado.
4: Manda tu villancico favorito o aquel que te salga menos feo al correo primermovimientounam.gmail.com antes del jueves 13 de diciembre para que sea transmitido el viernes 14 de diciembre. Tuki, 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 tuki tuki,
2: tuki Vuélvete una superestrella de Belén en primer movimiento. Son las 8 de la mañana con cinco minutos y por ahí ya estaban R. Guillermo y Pablo Extinto diciendo que no les estábamos haciendo caso porque mencionaron el, el tema de, dijeron algo de Gataca y estaban poniendo unos planteamientos interesantes, no es que no les hayamos hecho esto, hecho caso, queridos Radio Escuchas, eh, lo que pasa es que esto ya está, ya se había dado en la conversación, una una charla súper interesante que tuvimos esta mañana con el doctor Gustavo Ortiz Millán y sí, eh, leímos todos sus comentarios a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, los apapachamos, les mandamos un gran abrazo eh, y los invitamos a que nos acompañen Miguel Ángel, Juana Inés, porque se avecina una segunda hora bastante interesante.
1: Sí. Sí, vamos a tener justamente el, el tema de la, de la integración de la terna de la Suprema Corte de Justicia que con este puesto vacante del ministro Cosío sí. y la sucesora de Angela Merkel, cuyo nombre se, se, en, en alemán tiene muchos retruécanos y muchos juegos verbales. Ya lo estás practicando, <risa> <risa>
2: sí. me voy a poner a practicar para seguirnos <risa> divirtiendo aquí en este programa y seguir informando. ¿Les parece si nos vamos directamente a nuestra nota nacional? Venga de Primer Movimiento Hacemos Comunidad
6: Nota Nacional
1: El sábado pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció los nombres de los cuatro ministros que aspiran a la presidencia de la Corte durante el periodo 2019-2022. Los candidatos son Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes cuentan con carrera judicial y Arturo Saldívar Lelo de la Rea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, aspirantes sin carrera judicial.
2: Para que un ministro sea elegido como presidente de la Suprema Corte debe obtener al menos seis votos de los miembros de la Corte. La elección del nuevo presidente, en la que participarán los diez ministros del Pleno, se llevará a cabo en sesión pública solemne el primer día hábil de enero y la ceremonia estará presidida por la ministra decano Margarita Luna Ramos.
1: Vamos a conversar sobre este proceso de selección del nuevo interés de la Suprema Corte, cómo es, qué dice la ley y cómo hacerlo de la mejor forma. Está con nosotros Itzel Checa, ella es coordinadora del proyecto de designaciones de Fundar Centro de Análisis e Investigación. Buenos días, Itzel, gracias por estar con nosotros.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días, me da mucho gusto
2: saludarles y también a su auditorio. Muchísimas gracias, Itzel. En un momento donde se discuten eh, tantas cosas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, ¿Cómo, ¿Cómo planteamos esta nota y cómo deben elegirse los ministros? Pues
13: eh, parece que tocan un tema central por la relevancia que juega la, la Suprema Corte para impartir justicia y en este sentido desde el Observatorio de Designaciones Públicas, que es una iniciativa que promueve artículo 19 y Fundar, eh, lo que se ha buscado, lo que se ha insistido es que los procesos de designación importan e importan porque a partir de esos procesos de designación que se hagan con estándares de transparencia, de participación, de rendición de cuentas, pues nos permitiría de alguna forma blindar las decisiones para que sean lo menos partidistas posibles y que sea el mérito y las capacidades y la experiencia de las propias personas las que se puedan privilegiar. Y en este sentido, como, como se mencionaba hace unos momentos... Eh, lo que dice la Constitución, el, el artículo 96, es que el Ejecutivo Federal tiene que enviar una propuesta de terna al Senado y el Senado tiene un, un plazo, eh, la Constitución es un poco, un poco vaga, pero dice que más o menos 30 días, para que pueda valorar estos perfiles y someterlos a discusión. En caso de que esta primera terna no cumpla con el con las tres cuartas partes de los votos que se requieren, eh, le solicitará una nueva terna a, al Ejecutivo. Y entonces nos encontramos en el momento en el que el presidente la semana pasada, digamos que en, en su conferencia matutina del jueves pasado, anuncia los nombres de la terna, que formaliza ya el viernes y le envía al Senado de la República no cuáles, cuáles son los tres nombres y entonces el Senado ahora, eh, de recibir esta comunicación, pues lo que estamos esperando desde este Observatorio de Designaciones y de otro grupo de organizaciones que hemos estado dándole seguimiento a este proceso es del Senado una, eh, una un trabajo de evaluación serio de manera exhaustiva que revise la idoneidad de los perfiles, pero también a partir de criterios claros. Eh, Nosotras hemos seguido procesos anteriores y establecíamos pues, más o menos 20 criterios que tendrían que cumplir estas personas y en función de eso, pues, valorar la idoneidad o no.
4: ¿Cuáles son estos eh, 20? No sé si los pues, puedas enumerar eh, rápidamente o, o los más importantes, como tú consideres. Sí.
13: unos son los requisitos, digamos, legales que establece la Constitución, uh -huh. otros tienen que ver con otros criterios que abonarían a esta independencia judicial, no es decir qué tanta distancia guardan de alguna de las instituciones o alguno de los poderes del estado pensando que la Suprema Corte pues es uno de los tres poderes y no hay controles y contrapesos entre ellos entonces esto nos parece sumamente relevante es decir si tienen alguna militancia con un partido político no si han tenido como algún otro tipo de de cargos ¿no? que de alguna forma también le genere cierto vínculo cuáles han sido sus resultados en los otros cargos eh, si ha tenido alguna otro tipo de cargo cuáles son sus eh, sus visiones en términos de garantía de derechos no por uh -huh. dónde ha digamos respondido marcando una agenda otros sea, tienen que, que ver un poco en términos de la integridad no que no tenga algún conflicto de, de interés eh, es, las declaraciones en ese sentido son muy útiles eh, la, la reputación que pueda tener eh, si eh, tiene alguna relación con grupos, con corporaciones o despachos, ¿no? que de alguna forma también atente contra, tener un conflicto de interés uh -huh. cuando esté resolviendo. Entonces, eh, pues de alguna forma tenemos como varios bloques y pues, pues esperaríamos que el Senado pues hiciera, en este ejercicio estableciera cuáles son los criterios que va a tomar en cuenta para valorar eh, los, los tres perfiles. Hoy pues vamos a entregar una carta al Senado de la República un poco haciendo un llamado para que hagan un ejercicio serio. La valoración que tenemos eh, algunas organizaciones es que no cumplen con la idoneidad a partir, ¿no?, como de estos 25 criterios. Uh -huh. Y, pues, pedir más bien que, eh, ¿no?, si comparten esta valoración, rechacen la terna y pidan una nueva. Y una nueva terna, pues, que tenga dos características principales. Uh -huh. Una es que sí sean perfiles independientes, y otra es eh, que es una terna conformada por puras mujeres, ¿no? también independientes, pensando en la representación que, que tenemos las mujeres ahora en, en la Suprema Corte, que solamente son dos lugares de once.
4: Sí, lo que suele suceder con las ternas es que eh, se incluye una mujer a manera, digamos, como de, de comodín para cubrir que sí hay mujeres representadas, pero no se tiene considerado que ella sea la que gane. O la, que, o la que resulte elegida más bien.
13: Exacto, entonces por eso estamos pidiendo que sea una per, una terna perdón, exclusivamente de mujeres, no con perfiles equivalentes, eh, con, con independencia, y entonces tener una certeza de que este lugar, ya como en estos nuevos tiempos donde hay paridad en, en el gabinete, perdón, en, en las cámaras, pues también en la Suprema Corte vayamos avanzando a reducir esta esta brecha que hay en la representación de, de las mujeres de la participación política en esa en ese espacio
1: cuál es el criterio cómo se cómo se consigue digamos tener una idea de la independencia del, del, de los magistrados ¿Cómo, cómo se logra qué es independiente que no haya trabajado dónde o
13: pues eh, digamos que nosotras eh, como observatorio estamos tomando como referencia algunos criterios que estableció la comisión interamericana de derechos humanos justamente porque nos parece que esa institución eh, no pues de alguna forma es objetiva y tiene un mandato en términos de garantizar los derechos estamos tomando ese referente que ellos hacen y entonces lo que dice la comisión interamericana es que eh, idealmente no tienen que tener alguna cercanía sobre algunas distintos esferas del poder instituciones del estado entonces digamos como nuestras eh, criterios que nosotras ponemos pues sí establecemos es un es una militante o un militante activo de algún partido político no eso nos parece que es una forma como sencilla en términos de ubicar la otra cosa que estamos valorando es si sus relaciones, eh, tiene alguna relación con personas, instituciones de los poderes ejecutivos, legislativos, ¿no? Que de alguna forma le, la condicionen o que le represente un conflicto de interés o que compromete su independencia e imparcialidad. Digo, son como algunos elementos en generales, pero nos parece que poner, digamos, este rasero a los perfiles, pues digamos que más allá de, la, de los propios perfiles y trayectorias, pues estamos justamente buscando que se garanticen esos estándares para fortalecer a este órgano judicial. También, eh, digamos, manifiesta independencia respecto a grupos políticos o medios de comunicación, grupos religiosos, intereses empresariales, ¿no? Son como algunas preguntas. Aquí hay un tema que, eh, digamos, que para hacer estas valoraciones me mm. parece importante, y eso también le pedimos al Senado, es que se publiquen, ¿no? Como toda la información, las currículas alrededor de estas cernas y que uno pueda tener información suficiente para hacer estas valoraciones, porque si no, entonces, el trabajo que nos toca como sociedad civil, ¿no? casi es de, de, de detective, y de buscar en otros. Algunas son, me parece muy evidentes, y en el caso de la terna, pues también hay cuestiones evidentes, incluso que han sido expresadas y manifestadas por las propias personas que integran la terna. ¿Como cuál? Entonces, porque son militantes de algún partido, ¿no? Uh -huh. este, su relación se pueden tener con el Ejecutivo, entonces, estos elementos sí nos llaman la atención y consideramos que es un foco rojo que, sí no, está, que no abonaría a la independencia judicial. Entonces, lo que nos interesa, y, y bueno, pensando en este estándar, es que pudiera tener una distancia, ¿no? lo, más, lo más grande, para que cuando esté al cargo de esa gran responsabilidad, pues puede hacer justamente este trabajo con imparcialidad, con integridad, no en términos de una igualdad de condiciones para todas las personas.
4: Eh, eh, Itzel Checa, de Fundar. A ver, cuando hablamos de, de independencia, hablar de independencia judicial en un contexto en eh, eh, como en el, el que estamos ahora, como el que estamos atravesando ahora, pensando en, en los en los distintos enfrentamientos y tensiones que ha habido entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo Federal, eh, se se antoja digamos que es una parte más de la discusión cómo entender esto que ustedes plantean ahora, digamos no sucede en el vacío, no sucede o sea, si estamos en un en una tensión entre un ejecutivo que, que eh, cuyo compromiso de campaña y de y de digamos de, de presidencia ha sido trabajar para eh, para erradicar ciertas prácticas y, y su idea de hacerlo ha sido yo voy a vigilar y yo voy a, a yo voy a traer gente que no es corrupta para para defendernos de los corruptos cómo entender esto esta respuesta del poder judicial diciendo momento no, no tenemos que ser independientes y sobre todo no no vamos a dejar ir nuestros privilegios
13: pues me parece que ponen una discusión interesante porque mm. hay como dos me parece que hay como dos líneas. Una tiene que ver como la sana división de, de poderes, que toda democracia pues siempre se fortalece, ¿no? estos controles y contrapesos, justamente para que estos abusos o privilegios que se, que se están ahorita tocando mucho en la opinión pública, mm. pues no se den. Entonces, eh, nos parece que esta designación abonaría como esta parte en términos de una división sana de poderes y a controles y contrapesos. Y la otra ya tiene que ver, digamos, con un tema de legitimidad de ejercicio y en términos de justicia, de cómo la Suprema Corte se está colocando ante una pues discusión de, de justicia social. A mí me parece que un acierto de la Suprema Corte es decir, bueno, pues nosotras eh, como Suprema Corte decidimos cuál es el tope salarial no y que mm. ahí el Ejecutivo, digamos, tiene una esfera de competencia que es toda la parte de la Administración Pública Federal. Me parece que eso de alguna forma puede ser entendible, que igual también lo pudiera hacer el Poder Legislativo. no Nosotros podemos decidir al interior porque somos órganos distintos pero lo que me parece y eso ya es eh, no más más personal y digamos no teniendo que ver tanto con las designaciones es esta postura en términos de, eh, de seguir insistiendo en salarios que me parece que no no que ya no son permitidos en esta realidad que tenemos ahora social con grandes niveles de desigualdad entonces uh -huh. ahí me parece que la primera intención de alguna forma se ve opacada no por seguir insistiendo en que si sí quieren ganar ¿no? pues los salarios que se refieren que son altos y que pues los tienen muy poca ¿no? como eh, que son pues de alguna forma pues un privilegio en esta sociedad y que pues tenemos unos retos de de distribu de redistribución de la de la riqueza enorme. Entonces, ¿no? son me parece que como dos dos temas de análisis una está bien como uh -huh. insistir en pues el Ejecutivo no invade las competencias del Ejecutivo y Legislativo, que eso estamos aspirando con esta designación. Uh -huh. Efectivamente, haya una separación y que quede cada órgano pueda tener un control, porque pues si el Ejecutivo hace algo mal, no, el, el judicial también ahí puede recomponer y puede marcar límites, al igual que el, el Legislativo, digamos, es su límite de competencia. Y la otra, me parece, ya es como no estar leyendo esta pues esta coyuntura y esta necesidad de que estos sal estos salarios no pues hay un descontento ante estos salarios
2: sociales importantes, importante entonces eh, no. por, por aquí nos mandaron un, una, una pregunta interesante que creo que, que sería bueno plantear también Itzel, y es, eh qué tan mal y qué tan descompuesta está la la secreta, la secretaría la, perdón la Suprema Corte de Justicia y, y ¿Cuántos años, eh, de, digamos, cómo se puede describir? Estoy tratando de, de resumir este, este gran mensaje. Eh, es, ¿Es realmente autónoma e imparcial actualmente como para eh, discutir eh, si tienen que defender algo que no existe? Eso es lo que está planteando esta pregunta que nos manda Vic SFX. Pues, nos eh, parece que Vic... Pone, pone temas
13: relevantes en la mesa, hay que recordar o hay que tener presente yo creo que dos datos. Uno tiene que ver con los niveles de impunidad, eh, ¿no? De alguna forma uh -huh. desorbitantes, pues casi del 99%, es decir, no existe pues tomando ese dato justicia en el país. Y por eso insistimos en que es importante que haya buenos procesos de designación y que estén personas a partir de su mérito, ¿no? porque si bien eso eh, pues no nos garantiza totalmente, sí es un elemento para que confiemos en que pueden hacer bien su trabajo, y al final las instituciones, además de todo el, el marco legal y el andamiaje, pues también quienes hacen las políticas y toman las decisiones son las personas. Por eso nos parece importante poner la atención en este, en este tema y eh, no como la bueno, eh el grado digamos de y, 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 el, y el otro y el otro tema sería eh, como los como la desconfianza que hayas en las propias instituciones había una encuesta de del INEGI, de estas que saca de manera periódica donde dice que pues las personas prefieren no levantar una denuncia o no acudir a una instancia de impacción de justicia porque uh -huh. no creen en las instituciones y lo ven como un tiempo perdido. Entonces, ¿cómo recobramos esta confianza? Pues a partir de que no haya personas que puedan garantizar que van a hacer bien su, su trabajo. Y yo pensaría que pues, efectivamente tenemos un reto en que todas las instituciones funcionen. Yo creo que ha habido aciertos de la Suprema Corte en algunas sentencias. Ahora lo vimos en la, en la posición que tuvieron contra la Ley de Seguridad eh, Interior y que se va a venir un debate si es que pasa la, la, la ley que crea la Guardia Nacional. Y entonces ¿no? ahí va a ser interesante tener una Suprema Corte pues fuerte y también recordar que este es un precedente importante porque es de las primeras designaciones que hace el nuevo el nuevo gobierno que llega y pues es interesante que no se mande un mensaje en términos de que estas designaciones van a ser distintas, sin cuotas ni cuates, uh -huh. donde no se privilegie la cercanía sino más bien el mérito, pensando en fortalecer las instituciones y quien esté, digamos, electa para, para este cargo va a estar 15 años en la Suprema Corte y el otro año, en febrero, tendríamos otra otra nueva eh, otro nuevo lugar vacante entonces estaríamos hablando de dos lugares y estaríamos hablando de un de quince años en términos de la impartición de justicia y por eso se vuelve relevante y eh, me, me me gusta me gustaría un poco como eh, apuntar sobre el, el último comentario que se ha dicho en términos de pues aunque no funcionen las instituciones actualmente, vale la pena insistir y yo diría que sí, a lo que estamos esperando desde Sociedad Civil es estar mejorando y justamente porque reconocemos que no están funcionando las instituciones, que es que estamos proponiendo unas rutas eh, ¿no? y abonando, digamos, como en ese cachito para que pudiéramos eh, ir construyendo entre todas, entre todos, pues un país distinto, con instituciones fortalecidas, no con personas uh -huh. comprometidas, que tienen como el interés, pues el, el bien común, y no un interés particular.
4: Sí, el, eh, hay un problema también de, digamos, la, la Suprema Corte y el sistema, el, el Poder Judicial no están, como ya como ya decía no están en un buen momento eh, mediáticamente, digamos, en términos de percepción, porque ha, la discusión se ha centrado o, o se ha querido llevar hacia los sueldos y sin embargo hay en el hay un trasfondo importante en lo que ustedes están diciendo hay una necesidad de que cada de que el poder se divida y sin embargo eh, la gran mayoría de los mexicanos o una buena parte de los mexicanos votó para que ese poder no se dividiera un poco eh, Esa era la idea pues eh, como pues sí <risa> O sea, la propuesta de López Obrador fue muy centralista.
13: Sí, claro, ¿no? Y, y tenemos una representación también mayoritaria uh -huh. eh, pues, en el órgano legislativo, en las dos cámaras y en los estados. Eh, pero me parece que, bueno, ¿no? igual vamos a ir viendo con el tiempo, pero eh, pues esta fórmula de los controles y los contrapesos ante abusos y privilegios me parece que siempre va a ser eh, sana y que pues también en, en nos colocamos en una situación por unas eh, administraciones deficientes en, ¿no? de manera previa entonces yo creo que vamos a tener que ir construyendo en, entre todas entre todos pues nuevas rutas ¿no? entre también eh, la nueva administración que llega y el nuevo partido ir entendiendo ¿no? como una lógica de relación distinta con las organizaciones, retomar de manera fuerte pues las demandas que tenían como posición y en ese sentido pues también no plantear como una congruencia y también empezar a trazar un diseño institucional diferente porque ¿no? es más en alguna forma si no les va a, a revertir este ¿no? como estas eh, posiciones como absolutistas mayoritarias sin diálogo parece que no nos, nos enriquece, ¿no? Hemos visto como en nuestra, en nuestra propia historia que siempre la diversidad siempre va siendo siendo mejor, y, y creo que hemos tenido como una historia un poco accidentada. Entonces, esperamos que sí haya las condiciones, que el Senado sea eh, receptivo a hacer esta valoración, que, que rechacen esta esta terna, y que podamos eh, tener una nueva terna con ¿no? perfiles independientes que nos parece que a todos nos dan una certeza y fortalecen a, la, a las propias instituciones.
4: ¿Y cuándo se van a tomar estas decisiones? digamos, ¿Cuándo es la próxima fecha importante? Pues
13: es que eso es justo en términos de que no hay mucha transparencia alrededor del proceso. Mm. Hoy, eh, el viernes pasado, se envió la comunicación por parte del Senado, entonces hemos tenido, digamos, como dos días donde todavía no se informa cuándo van a ser las entrevistas, nos informan de manera extraoficial que esta semana no serían, entonces estamos esperando, confiando que, que sea cierta esta información y que entonces sean la otra semana. Y, eh, ¿no? A partir de ahí, entonces, en función de cómo se desarrollen las entrevistas, pues se tomará un tiempo para que pase a pleno,
4: pero supongo que tendrá que ser en este en este mes. Pues bueno, lo seguiremos uh -huh. conversando. Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros, Itzel Checa, eh, de la coordinadora del proyecto de designaciones de Fundar Centro de Análisis e Investigación. Seguiremos conversando contigo a ver cómo cómo hacemos eh, cómo se, siguen estas designaciones y con qué sistema judicial
2: nos quedamos. Sí, muchas gracias. Les agradezco. Un abrazo. Les pedimos esta conversación con música a la espera de sus comentarios eh, y, y de todo lo que quieran preguntar sobre un tema tan delicado como este. Estamos en Arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y tenemos un teléfono que como bien saben es el 5536-4339.
1: Vamos a escuchar de Nico Muli, Estudio 1. Annegret krampf karrenbauer fue elegida el pasado viernes como líder del partido alemán Unión Demócrata-Cristiana en sustitución de la canciller Angela Merkel tras obtener 517 de los 999 votos de los delegados de su partido reunidos en la ciudad alemana de Hamburgo.
2: Kramp-Karrenbauer, de 56 años, ha sido la primera ministra del Estado Fe Federado de Sarre entre 2011 y febrero de este año y es conocida por ser seguidora de Angela Merkel.
1: En octubre pasado, tras una serie de derrotas de su partido en las elecciones regionales, Merkel anunció que no se presentaría a la reelección para dirigir su partido ni para ser canciller.
2: Vamos a conversar sobre el proceso de selección. En un momento más en que recuperemos la llamada. En un momento que recuperemos... Sí, a ver... Eh, 50, 517, perdón, diecisiete de los 999 votos, que tampoco es una eh, mayoría avasalladora, pero bueno, es un, es un número importante y hay que ver a qué se refiere, qué fue lo que pasó. Para ello nos acompaña Arturo Magaña Duplancher, internacionalista, profesor de la Universidad Iberoamericana. Eh, Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
12: Hola, muy buen día, ¿cómo están allá en el estudio?
2: Qué gusto escucharte, querido Arturo. Igualmente. Eh, a ver quién es esta mujer, como decía Miguel Ángel, Kemen, de nombre complejo, de perfil interesantísimo, Anegret sí. Kramp Karrenbauer.
12: Sí, incluso para los propios alemanes pronunciarlo es muy difícil, entonces le dicen por sus siglas, ¿no? AKK, AKK. Eh, pero pues podemos hacer un esfuerzo, ¿no? Kramp Karrenbauer. Eh, es eh, un personaje fascinante puesto que tiene algunas similitudes con la carrera política de Angela Merkel pero también diferencias muy notables, primero su surgimiento político en un estado federado minúsculo pero muy importante eh, cercano a la frontera con Francia en donde fue capaz de eh, detener el avance de la ultraderecha por otro lado, pues es una mujer de su partido, eh, un poco a la, a la forma de la Merkel, que desde los 18 años de edad milita en la CDU, y que desde ahí, desde su estado natal, Sarre, hizo una carrera importante. No tiene gran experiencia en, en asuntos políticos, digamos, nacionales, ni mucho menos internacionales, pero este enfoque local le da un gran atractivo a quienes votaron por ella el viernes pasado. ¿Por uh -huh. qué? Pues Por muchas razones, porque en realidad se siente que se había desvinculado un poco la política de la CDU, de las necesidades más inmediatas de, de las personas, de los alemanes, y por tanto esta lógica de vinculación con, con, la, con la población en la, en la política local pues es muy atractiva. Eh, es una conservadora Muy semejante también a la señora Merkel en algunas convicciones este, Especialmente más conservadora en términos morales Su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo La concepción tradicional de la familia Contra el aborto, etcétera, Pero... Sin embargo, en muchos otros temas, por ejemplo, económicos, migratorios, europeos, es bastante liberal y en algunos casos incluso perteneciente a algo así como una rama de izquierda de la CDU. ¿Por qué? Porque es una combatiente a favor de la clase trabajadora. Esto tiene que ver con su origen. Ella procede de un entorno más bien... Católico de clase trabajadora allá en el sur, en contraste con el protestantismo de la señora Merkel. Esto, pero también eh, muy a, a favor de cosas como eh, el salario mínimo o los aumentos de impuestos para protección social o este rechazo tajante a las armas nucleares y cierto pacifismo. En fin, entonces es muy difícil de clasificarla como solo una conservadora, porque también tiene, digamos, un, eh, un aparato ideológico un poquito más eh, liberal en otros temas. Por lo tanto, parece que era la solución de consenso, dado que ella representaba muy bien varias visiones alternativas y en conflicto de hacia dónde tendría que ir la CDU, eh, y también resguardando este viraje al centro de la señora Merkel, ¿no? En contraste con las ofertas de los otros candidatos, Mer que lo quería llevar mucho más hacia la derecha o Jens Spahn que pues, realmente estaba promoviendo el euroescepticismo. Es una es una mujer además francófila, habla muy bien francés, eso tiene sentido por donde se ubica esta, este Estado federado donde fue gobernadora muy proeuropea y muy a favor de incrementar sanciones contra Rusia mucho más que la propia Merkel. Sí. Eh, por lo tanto, esto augura no eh, las mejores relaciones entre Alemania y Rusia si de por sí ya eran malas, cierto.
2: Sí, uh, a ver, eh, ahí, ahí estás abriendo un tema importante, creo que hay muchas eh, partes en las que tendríamos que estudiar qué tanto se parecen y qué tanto eh, difieren los perfiles de Merkel y de kramp Karen Bauer, Hijo, esto va a estar difícil. Ah, a difícil sí. Va a ser un año muy difícil, <risa> pero nos vamos a divertir mucho, que es lo importante. Sí, 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 eh, sí. A ver, tienen diferencias muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, es este tema de Rusia. La otra, por ejemplo, es el tema de la diversidad. Eh, Merkel legaliza el matrimonio para todos. Y a Negret Kramp, Karen Bauer, dice, bueno, esto es un error porque luego hasta, hasta parientes se van a casar. ¿No? Uno de esos comentarios eh, muy radicales. ¿Qué pasa con estas ideas? ¿Cuáles son quizá los mayores contrastes que podamos encontrar?
12: Sí, seguramente son, son estos, ¿no? O sea, esta sesión uh -huh. que vimos el viernes en Hamburgo, donde se reúnen estos eh, mil y un delegados, parece las mil y una noches, pero uh -huh. no, son mil y un delegados. Este, cuando eligen el rumbo ¿no? del partido, hay, hay esta disputa entre seguir el rumbo centrista de la Merkel, que es más bien protector del estado de bienestar, o bueno, lo que queda del estado de bienestar, proeuropeo, liberal inmigración, migración, etcétera, o más bien viradas a, a virar hacia la derecha. Y lo que hace o lo que ofrece Annegret Kramp es un poco eh, garantizar primero pues, que el legado. De Merkel se va a mantener y que no debería preocuparse por elecciones anticipadas, pues gobernar con ella como presidenta de la CDU es posible a 2021. Esto no era posible con los otros. Uh -huh. Esto definitivamente no era posible con los otros dos contendientes que seguramente iban a pedir elecciones anticipadas. Eh, pero además, mantener la coalición de gobierno. Hay que recordar que la coalición de gobierno es no solo la CDU, sino también la socialdemocracia y por lo tanto necesitabas una persona que pudiera hablarle a la parte más conservadora de la CDU y al mismo tiempo hablarle a los más socialdemócratas su experiencia de gobierno en Sarre es eh, muy valorada en esta decisión dado que ella gobierna con una coalición todavía más difícil que es la CDU la socialdemocracia y los verdes. Por lo tanto, generar esta especie de consenso y también de eficacia electoral, porque recordemos, ella ha defendido con gran éxito las posiciones electorales de la CDU y de la grosse coalición en frente a eh, Alternativa por Alemania y la ultraderecha de una manera muy eh, impresionante. Por lo tanto, pues creo que la la gran distancia o la gran diferencia que puede haber entre la señora Merkel y la señora Kram-Karrenbauer es que esta última eh, realmente es un eh, portento en términos de eficacia electoral. Entonces, en el momento en que la CDU la está pasando tan mal, recibiendo mínimos históricos de votación, Preocupadísima por el millón de votantes uh -huh. de la CDU que se fueron a la extrema derecha el año pasado, sí. buscan a la mejor operadora política que tenían.
4: Y, y bueno, se, se nota, digamos, que la que el, el argumento que venció fue Europa por encima de, de, de digamos, la política interna.
12: Correcto. Uh -huh. uh, sí, sobre todo esto pensando en que ella. Tiene no solo esta convicción, sino que además eh, pudo armar una especie de equilibrio entre ciertas ofertas que hacía hacia toda clase de temas. Frente a la Unión Europea, ella ha sido muy vocal defendiendo un acercamiento mayor con Francia. Y esto pues sí es muy importante frente a proyectos más nacionalistas más euroescépticos, que eran los que ofrecían los otros candidatos eh, de, eh, ante los delegados para ser presidentes de la CDU, tanto Merz como SPAN. Eh, por otro lado, pues, obviamente la CDU ha gobernado muchos años, eh, en 49 de los sesenta desde la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. la crisis eh, que se ha desatado por el tema migratorio y el tema de la zona euro, ha provocado una división muy profunda, una polarización muy profunda de la política alemana y por tanto eh, la señora Kram Karrenbauer ofrecía reunificar las distintas alas del partido pues para más bien plantear un posicionamiento fuerte a favor de Europa, dado que pues ellos seguirán siendo los líderes eh, obviamente Kram Karrenbauer quisiera de una vez perfilarse como la sucesora al frente del gobierno alemán en 2021 cuando se vaya la señora Merkel pero pues eso todavía está por verse
1: Sí, construyó muchos contrapesos ¿no? con las corrientes opositoras y además con la parte de jóvenes que van a decidir mucho del voto en esos años porque muchos de los jóvenes adolescentes tendrán la edad de votar en en en, 2010, en, en 2020 ¿no? 2021
12: Totalmente, Miguel Ángel, ella en todo caso es la, la candidata, fue la candidata de las mujeres, hay un discurso también muy feminista de, de su parte, eh, y también la candidata eh, de la clase trabajadora y de este grupo más bien de clase media-baja de la CDU. Eh, por lo tanto, el contraste era muy fuerte, porque el señor Merck, Frederick Merck, este pues era el representante del empresariado alemán, ¿no? es Este millonario directivo de BlackRock Rock, etcétera, eh, que contrastaba, digamos, mucho su imagen con la de la propia Merkel y con la de Kram Karrenbauer, que hoy que hablamos día, noche y tras noche de la austeridad, bueno, pues ellas son emblema de eso, ¿no? De, de vivir en un departamento, hacer senderismo, comer sopa de papas, en fin, es sí hay un hay un punto importante sobre la capacidad y la el atractivo que tienen estos personajes para los más jóvenes, que en el caso de Alemania son los que menos gozan de seguridad social y de estado de bienestar. ¿no?
2: ¿Cuáles son a, a partir de este momento los pendientes que va a tener eh, esta mujer, negret Kramp? ¿Qué le falta? Eh, ¿Qué se va a enfrentar en los próximos días, Arturo?
12: Pues efectivamente un escenario de mucha polarización política, ¿no? El, el sistema sí. político de tres partidos después de la Segunda Guerra Mundial es hoy un sistema político altamente fragmentado con seis partidos igualmente competitivos. Eh, la posibilidad y la necesidad de arrebatarle banderas a la ultraderecha se ve cuesta arriba, por mucho que ella sea un genio electoral. Sí. Y sin embargo, tendrá que darle la vuelta al discurso, porque la narrativa de la señora Merkel, esto de la de la superpotencia eh, solidaria, etcétera, pues ya ya empieza a generar suficientes dudas. Pero sí, le queda le queda una segunda reunificación alemana, yo diría, bueno, guardado las debidas comparaciones, ¿No? Porque la polarización es bastante grande, y no es para menos, ¿no? Hay un hay, hay algo que la, la señora Karen Bauer ofrece bien y es esta cosa de que, bueno, se considera que Alemania es un gran éxito económico y que no tiene grandes eh, retos en ese sentido. Y sin embargo, muy en el fondo, sí hay muchos problemas. Si sí hay una precarización del empleo, si sí hay una pérdida del ingreso real, si sí hay una clase media alemana que se está encogiendo... Sí hay una especie de incertidumbre sobre la manera en que algunos empleos simple y llanamente desaparecieron con la globalización y por lo tanto es eh, un, un, esto es aceite uh -huh. para la xenofobia y le toca combatir por igual la xenofobia. Por lo tanto, eh, ella ofreció, y esto fue muy interesante, una fórmula para no apartarse del todo de la política de bienvenida a refugiados de la señora Merkel, uh -huh. pero al mismo tiempo ofrecer, por ejemplo, que los demandantes de asilo que hubieran cometido delitos, pues fueran deportados, lo cual sí es un discurso de distancia frente a la señora Merkel y, y además algo que tiene que ver con lo que pasó en Chemnitz en septiembre, lo platicamos aquí, eh, en este espacio. Entonces bueno, obviamente me parece que le toca hacer un trabajo muy fino para unificar primero a la CDU, eh, que nunca se había visto tan polarizada, y luego tratar de recuperar el atractivo electoral de la gran coalición que pues implica mejorar los activos electorales de la CDU y de la socialdemocracia frente a la ultraderecha y frente a los verdes. Pero el entorno económico, migratorio y europeo está muy difícil porque, pues, recordar nada más en materia europea que, eh, pues, todo parece indicar que ya no vamos a contar con el Reino Unido por más que se resistan.
2: ¿Crees que no? Eh, ¿No va a pasar algo extraño esta Navidad?
12: El milagro no, no navideño es para el que Brexit. Que los reyes
2: te
4: traigan, <risa> <risa> le traigan a, 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 a Teresa May. No, un viaje no en el tiempo.
12: Ajá. No lo creo, porque, eh, o sea, a lo mejor sí hay muchos cambios políticos, ¿no? Boris Johnson ya se cortó el pelo.
4: <risa>
12: Seguramente está esperando que le toque a él ser primer ministro, porque de otra manera no se lo corta.
3: Uh -huh.
12: eh, pero con todo y eso, pues, el Brexit va, muy a pesar de la posibilidad abierta por los tribunales, ¿no? este Y por otro lado, pues, ayer vimos a un grupo de 10 países miembros de la Unión Europea. Ajá. Votar en contra del pacto global de, en materia migratoria de Naciones Unidas allá en Marrakech. Entonces, bueno, pues, más difícil Exacto. el entorno europeo no está, este, está uh -huh. lo que le sigue, pues.
11: Entonces, bueno,
12: este la señora Kram Carrembauro ofreció un poco lo de Schroeder frente a Kohl, que es, pues no ofrecer hacer las cosas diferentes, sino hacerlas mejor. Bueno, pues a ver si alcanza.
2: Justamente arrancamos este programa, Arturo, bueno, antes de decirte esto, debes saber que lo primero que hicimos fue googlear la imagen de Boris Johnson para ver qué, hecho. Le, qué era lo que le había ocurrido y sí, efectivamente, sí, no, es... impresionante, la cabellera bueno, de Boris Johnson.
12: Le, les aseguro que nunca se lo había cortado así, algo que querrá decir.
2: Algo, algo va a pasar sí, hijo, A ver si compartimos ahora la foto en nuestras redes sociales eh, Pero a ver, si sí, justo empezamos el programa hablando del pacto migratorio Y de, sí. y de lo que podía cambiar, no solamente para, para la Unión Europea Para nuestro país y para los que han decidido no acercarse a, al, al mismo pacto ¿Cómo ves, cómo, cómo crees que puede cambiar la situación eh, Tanto para la Unión Europea como para Alemania Hablando de este tipo de, de re, reconfiguraciones de políticas públicas.
12: Pues es muy impresionante, ¿eh? Nosotros hablamos aquí de Europa, mm. pero en esa lista de países en disenso con el pacto migratorio, pues está, por ejemplo, Chile. En fin, completamente incomprensible y sorprendente. Pero hay un grupo de de países que se están retirando de esto porque creen que sería obligarles a comprometer su política migratoria en un contexto en el que no quieren ofrecer nada parecido a nivel electoral, ¿No? Porque electoralmente hace daño, aparentemente, recibir migrantes. Esto es quizá el milagro de Alemania y de la CDU, que a pesar de haber recibido a toda esa millonada de refugiados, eh, sí se ha generado un gran debate, sí ha sido una gran controversia, pero ahí está, ahí está, acaban de elegir a la que nosotros llamamos originalmente en aquella emisión de primer movimiento, uh -huh.
11: la mini,
12: mini Merkel, como le decían ahí a la prensa, cosa que, bueno, es un poco denigrante quizá y vale la pena no, no insistir con eso, pero este pues están un poco estamos un poco solos, ¿no? Es decir, eh, los, los, los países disidentes de este pacto empiezan a, a incrementar muchísimo. Antes se consideraba, bueno, seguramente Estados Unidos después de Trump, bueno, probablemente Israel por muchos temas antiguos, pero hoy estamos hablando de Chile y de la República Dominicana, y en Europa estamos hablando de Polonia, Hungría, República Checa, Suiza, Italia, este bueno, Bélgica, el gobierno de coalición perdiendo su mayoría legislativa aparentemente por respaldar el pacto migratorio. En fin, nos van, nos quedan muchos años de esta discusión entre nacionalismo y apertura, y de entender cuál es el efecto que tiene una oferta migratoria, eh, no solo para el rumbo de la política en ese rubro, sino para toda una política partidista, no sé si vieron ustedes hace un par de semanas, a la señora Hillary Clinton, diciéndole a The Guardian que lo mejor era que los demócratas también empezaran a promover unas políticas eh, migratorias rigurosas para quitarle esa bandera a los republicanos. Híjole, pues esto quiere decir que nos vamos a meter en la competencia de ver quién es más duro contra la migración para este, que nos vaya mejor políticamente. Pues Es un, es un rumbo de acción... Eh, bastante endiablado.
4: Pues sí, no no pinta no pinta sencillo no pinta sencillo en un contexto eh, como el que estamos viviendo. De pronto pensaba si no nos convendría eh, hacer un consenso internacional y jugar a que 2016 nunca existió.
12: <risa> Exactamente, sería lo
4: mejor Digamos, pensando, ya ya estamos dados a la, a la fantasía distópica El día de hoy, empezamos con manipulación genética Ya uh -huh. nos hemos seguido de frente Entonces, pues sí, un poco, eh, digamos, sería un ejercicio eh, académico interesante ¿no? Pensar, bueno, Brexit, Trump, eh, Grecia, un, de Colombia Una serie de decisiones que se tomaron durante el 2016 y de virajes que dio la política que no... que digamos se salían de las cuentas de muchos analistas y académicos que se relacionan con el tema político y geopolítico Arturo Magaña Sí,
12: totalmente Es, es, es además creo que un desafío a nuestro entendimiento del de funcionamiento de las propias ciencias sociales
3: uh -huh.
12: y de cómo entendemos la evidencia sobre muchos temas no uh -huh. es lo que decía hace un rato? Eh, cualquier observador externo dice, no hombre, Alemania muy bien, ¿no? En términos económicos, fantástico. Pero hay que leer, por ejemplo, un artículo de Oliver Nackway, un experto en asuntos sociales y económicos alemanes, lo publicó hace un par de días en New York Times, este como dice, bueno, muy subrepticiamente, eh, el orden de la posguerra eh, en términos sociales y económicos de ese país se rompió completamente y no lo estamos viendo porque se rompió ahí abajo, varias capas abajo del asfalto, y lo vamos a ver hasta que realmente nos llegue a la superficie. Pues un poco eso pasa con todos estos temas, ¿no? Creemos que que hay un consenso todavía sobre lo que está bien y lo que está mal, o lo que se ve bien y lo que se ve mal, lo que es decente y no en en, en ofertas políticas. Uh -huh. Y pues no necesariamente es así, ¿no? Porque no sí. tienen ningún problema los australianos en decir, esto va contra nuestros intereses y nosotros necesitamos nuestra política migratoria a salvo, o los italianos, que seguramente hicieron el discurso más xenófobo de todos uh -huh. en Marrakech.
2: Un tema, sin duda. Si te parece bien, Arturo, hablemos muy pronto, porque van a salir muchas cosas en las próximas semanas, no solamente del pacto de inmigración, de esta reconfiguración, del Brexit, de lo que está pasando en Alemania, bueno, se avecina una ola de noticias fundamentales para cerrar este año.
12: Pues yo creo que sí, ojalá sean más positivas que las últimas que hemos visto.
2: Eh, ojalá que así sea, y si no, veremos qué hacer con todas ellas. Un abrazo, Arturo Magaña Duplancher, te queremos. <risa>
12: y yo a ustedes, un abrazo hasta luego.
2: <risa> hasta luego nos vamos y nos vamos con música
1: sí hay que decir que cramp, cramp en alemán quiere decir calambre entonces el juego es así como las, los, los calambres en los coches, la fila de calambres es lo que quiere decir nos
2: van a poner a los cramps nada más sí. para cerrar vamos no, no, no a ir de Chopin,
1: Mazurka, Opus 59 número 3 en fa sostenido menor ah,
2: pues tiene más sentido.
6: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
2: Y antes de irnos a nuestra pausa para llegar a la tercera hora de Primer Movimiento algo. Cuéntame que Luisa, decir? ¿qué hiciste ayer entre 10 de la mañana y 11 de la mañana? Divertirme como loca, cantando el burrito sabanero A ver, qué <risa> levante la mano, ¿quién de aquí cantó el burrito sabanero? No, Arturo no Arturo no, a ver, Miriam sí cantó Gerardo Fuimos... tampoco cantó, Uriel sí cantó, Frida no cantó Vania no cantó. ¿Miguel Ángel? Sí, eh. cantó. Ay, la, no. mitad. ¿La mitad? ¿La mitad canté? ¿Vana Inés sí cantó? Sí, híjole, yo una como que la guasaguache. También estaba Nelia, estaba eh, Jorge. ¿Quién más estuvo por allá? Lizeta. Violeta. Violeta. Híjole, se puso. Se puso, puso Antonio bueno. Quijano. Antonio ver, Conchito Quijano. Un abrazo, Antonio. A ver, ¿qué fue lo que hicimos?
4: Este, el, el ridículo, convertirnos en la mofa y befa de toda esta estación. Pero recuerden que el viernes tenemos hora del aficionado. Manden sus grabaciones del villancico que les salga, que les guste. Que el chiste es que graben una postal
2: sonora donde canten un villancico. Ajá, y las vamos a estar transmitiendo
4: el viernes. ¿Esa capela o
2: pueden tener <risa> su propia pista para.? Cada Como quien puede, si
4: quieren sacar sus crótalos, panderetas, etcétera, está, es bienvenido
2: Esto se envía a Primer primermovimientounam.gmail.com Va de nuevo Primer primermovimientounam.gmail.com Nos lo pueden mandar en formatos diversos Y aquí nosotros lo transfiguramos para poderlo transmitir al aire el viernes Tenemos el promo, Frida Saldívar Lo podemos poner o ahorita va a sonar A ver, vamos a la pausa para que suene y regresamos
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: En la UNAM se escriben historias de éxito.
8: Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
10: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
8: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
2: Luisa, ¿tú eres la que canta el burrito sabanero? Claro que sí, Juana Inés. Primer Movimiento presenta la hora del aficionado.
4: Manda tu villancico favorito o aquel que te salga menos feo al correo primermovimientounam.gmail.com antes del jueves 13 de diciembre para que sea transmitido el viernes 14 de diciembre. Tuki, 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 tuki ta.
2: Vuélvete una superestrella de Belén en primer movimiento.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muchos comentarios en nuestras redes sociales a las 9 de la mañana con 4 Minutos. Gracias por seguir haciendo comunidad con nosotros, a todos los que se manifiestan. Eh, sobre el tema de la Unión Europea, Alemania, Brexit, eh, Suprema Corte. Creo que se trataron muchos puntos uh, en esta hora pasada, Miguel Ángel.
1: Sí, muchos puntos y bueno, el de Alemania con Duplanche, pues es un lujo porque es una explicación detallada, clara. Alemania es muy complejo en la, en, la, en la política interior. Yo creo que alguien que llega a Alemania para entender es un poco como aquí, no es complejísimo, el poder federado es verdaderamente funciona. Y entender los liderazgos pues es verdaderamente complicado si no vives ahí, ¿no?
2: A ver, eh, empezando por por los nombres, ¿cómo se llamaba la nueva líder del partido alemán de la Unión Demócrata Cristiana?
1: <risa> es un nombre raro, es Anegrete, es un nombre como del siglo XVIII, ah, se usaba sí mucho.
2: Decir, ahorita tuve que voltear, sí, es Anagre, como Anagreta, Anagreta,
1: pero es que ya casi es pues, raro, es como An muy, lo, muy local. ¿no?
2: Anegrete Kramp Karrenbauer. Kramp. Gran Karen Creo que va, vamos a tener todos que hacer eh, este esfuerzo para no decirle acá para realmente poder dar el nombre. Pero mira, eh, muchas veces hemos tenido esta dificultad. Creo que los medios de comunicación tendrán que hacer un esfuerzo por integrarse también a la propuesta. No solo a, a entrar a decir el nombre, pero también a la propuesta que ella tenga. ¿Qué es lo que nos va a proponer? ¿Cómo se va a desenvolver? Eso, eso va a ser interesantísimo, sobre todo para este cierre de año. Sí. Va a estar bueno. Y bueno, ya en otros temas, acuérdense que pueden mandar su villancico antes del jueves Ya pasó el promo
4: Ya pasó el promo, <coughs> ya Roberto Riva, eh, Pablo Extinto, ya dijeron ¿Pero cómo es antes del jueves? Sí, es antes del jueves
2: ¿Antes del jueves? ¿Cuánto sí. tiene que durar? Poquito lo ¿Poquito? ¿Tres, cuatro minutos? No, uh, a ver 45
1: segundos, un, un minuto tres,
2: cuatro minutos o sea, A ver, tres, tres minutos máximos máximo sí, sí.
4: Si piensan toda la letanía de las posadas, no Piensa en una versión, en el verso que les guste.
2: Pero sí es una buena... Mira, no, no lo había pensado, pero si se quieren reunir algún grupo de radio escuchas y grabar todos juntos en coro, está todavía más divertido. Sí. Porque así el que desafine juntos dice, no, fue el de aquel. Fue, fue él, yo ya no desafine sí. nada. Y ya.
1: Pueden pues, buscar el disco de Villancicos de B.B. King.
2: Ándale. A mí, ¿sabes cuál me gusta? Bueno, no. Porque, o de, de, las de, ardillitas. de Jim Morrison. A mí me gusta mucho el de las ardillitas. Tod toda la vida he disfrutado mucho el de las ardillitas. Y el de las Ronettes. Hijo, un gran disco eh, producido por el, el señor de la pared del sonido que un, ay, Se me acaba de ir a a, mí, a mí. La pared del sonido, ¿cómo se llama? No es Roy Orbison, ya voy a empezar sí. A ver, ahora, ahora lo buscamos Pero bueno, las Ronettes tenían este fenomenal productor Que más adelante fue acusado de muchas cosas gravísimas Si no me equivoco, hasta de asesinar a su esposa eh, Pero bueno, ese, ese disco yo lo recomiendo A ver, pared del sonido ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda. No me acuerdo. más no me den el avión, a ver.
4: No, bueno, es que no nos acordamos todos. Estamos, <risas> Phil Spector Luis Phil Valencia. Spector,
2: muchas Ay. gracias. Ya que recordamos eso y no vamos a gritar Phil Spector a las 3 de la mañana, de, de mañana, vámonos a la poesía necesaria.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Vamos, vamos. voy a leer un poema de Rodolfo Sigli, que bueno, fundamentalmente Rodolfo Sigli este, fue dramaturgo, pero tiene una antología muy interesante que se llama Conversación Desesperada, que publicó eh, en, año, en el año 2006 Barral, y tiene este poema que se llama ¿Qué será de mi amor? Y lo vamos a acompañar con un disco eh, de eh, Utel Emper cantando a Kurt Weill, una, un momento de Kurt Weil muy interesante que se llama Un toque de Venus, y este soy una extraña para mí misma, es la, es la canción que vamos a oír. Dice Eusigli, ¿qué será de mi amor cuando yo haya muerto, cuando la calcinada arena de mi vida ya sin reloj concluye en el infinito desierto? Ni el crimen estéril en sí mismo, ni la danza de la memoria, ni la futilidad de las palabras en las líneas de los poemas que ponen rejas al silencio, ni este mar de ausencia en el que muero ahogado cada noche, y que arroja mi cuerpo en la mañana como en una playa desolada, ni la tumba abierta de los retratos en que tú misma yaces eternamente muerta, en gestos de tímida tristeza, en pasos suspendidos, y en movimientos sin fin y sin cambio, ni la vergüenza de mis treinta años, ni tu muerte terrestre, ni la mía, mudan, ni opacan, ni destruyen mi amor redondo, ya como la poesía irremediable, ya como el tiempo. Y pienso que cuando esté solo en el mundo, sin ti, sin mí, sin dioses y sin víctimas, más solo que yo por ser más hondo, Caminará sin término, luz en la noche, oscura forma en la luz, buscándote y buscándome. Y yo estaré ya muerto, devuelto al calcinado desierto, y no tendré ya una sola gota de sangre, ni una noche atormentada, ni un ágil deseo quedarte, no tendré ni siquiera esta miseria para darle alimento cuando me sobreviva luminoso y hambriento.
14: Is love just a popular suggestion Or merely an obsolete art? Forgive me for asking this simple question I'm unfamiliar with his heart I am a stranger here myself Why is it wrong to murmur I adore him When it's shamefully obvious I do Does love embarrass him or does it bore him? I'm only waiting for my cue. I am a stranger here myself. I dream of a day, of a gay warm day, with my face between his hands. Have I missed the path? Have I gone astray? Ah, yes, but no one. seems to be the question I don't know the tactics to use but if he should offer a personal suggestion how could I possibly refuse when I'm a stranger here myself please tell me tell a stranger by curiosity goaded is there really any danger That love is now outmoded. I'm interested especially in knowing why you wasted. True romance is so fleshly. With what have you replaced it? What is your latest foible? It can run me more exquisite. It's key and more enjoyable? For heaven's sake, what is it? I can't believe that love has lost its glamour. That passion is really pussy. If gender is just a term in grammar How can I ever find my way since I'm a stranger here myself? How can he ignore my available condition? Why these Victorian views? You see here before you a woman with a mission I must discover the key to his ignition And then if he should make a diplomatic proposition, how could I possibly refuse? How could I possibly refuse? When I am a stranger here myself?
6: Primer
2: Movimiento. Luego de su triunfo en las elecciones del primero de julio, Andrés Manuel López Obrador ratificó que su gobierno aplicará un recorte de 50% al gasto en publicidad oficial, que en la administración de Enrique Peña Nieto alcanzó la cifra de 50 millones, 50 mil millones de pesos. Asimismo, tras recibir el bastón de mando en el Zócalo el pasado 1 de diciembre, el presidente aseguró que habrá respeto a la libertad de expresión y el derecho a disentir.
1: Sin embargo, durante su campaña electoral y después del 1 de julio, López Obrador ha manifestado su desacuerdo con algunos medios de comunicación y los ha calificado como prensa fifí.
2: A ello se suma un reciente enfrentamiento con Carlos Loret de Mola. El periodista anunció hace algunos días el fin de su programa en la misma cadena comercial que firmó con una alianza con la periodista Carmen Aristegui en su regreso a la radio. Cabe señalar que hace unos meses el mandatario ya se había pronunciado por el retorno a las ondas hercianas de Aristegui y José Gutiérrez Vivo, eh, que aquí es interesante porque no es un enfrentamiento entre, entre Loret de Mola y Andrés Manuel López Obrador. De hecho, no, han, no hay hasta este momento una declaración oficial de Carlos Loret de Mola y creo que hasta ese momento ha, Habrá que ser muy prudentes en cómo uh -huh. se en cómo se dice esto, pero es importante decirlo.
3: Uh
1: -huh. Además, la semana pasada, Diego García Corona, reportero del Semanario Morelos, fue asesinado en Ecatepec. Se trata del segundo homicidio de periodistas en el mandato de López Obrador, quien prometió dar justicia y protección a los reporteros y adelantó que su administración trabaja en un ambicioso plan de seguridad.
2: Bueno, hay que ver qué pasa con todo esto. Hay que hacer un análisis de la relación que ha planteado el nuevo gobierno con los periodistas, qué esperar y cómo entender la función de los medios, en qué medida cabe, eh, cómo, cómo esperamos las tensiones, cómo las colaboraciones. Yo creo que va a ser un, una conversación bastante interesante. Le damos la bienvenida, por supuesto, a María Teresa Montaño, parte del equipo del portal independiente The Observer, periodismo y verificador del discurso público, dedicado a fact-checking y transparencia. María Teresa Montaño, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, eh, Luisa, eh, Inés y
15: Miguel Ángel? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación y, 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 y buenos días al auditorio.
2: Muy buen día, de verdad, gracias por acompañarnos, te abrazamos desde aquí. Así como abrazamos y saludamos también a Jorge Carrasco Arraizaga, él es reportero de la revista Proceso, donde cubre temas de seguridad y justicia. ¿Cómo estás, Jorge?
11: Muy bien, muy bien, muchas gracias, María Luisa, buenos días a todos.
2: Muchas gracias por acompañarnos. Eh, lanzamos esta pregunta para ambos. ¿Qué qué se anuncia para los periodistas en este gobierno? ¿Cómo vemos este este arranque? Quizá empezamos con María Teresa.
15: Bueno, pues eh, yo creo que hay diversas expectativas, dependiendo también, eh, en general, eh, las expectativas, digamos, yo, yo, yo lo percibo así, eh, uh -huh. Ah, eh, tienen que ver con un mejoramiento de la seguridad y la protección de los periodistas. Uh -huh. En el caso de los que ejercemos nuestra profesión en los estados y que hacemos eh, o tratamos de hacer, pienso yo, un poco de investigación, eh, ser un poco independientes, críticos quizás, yo siento que se centra la preocupación principalmente en esta parte de la seguridad eh, eh, tuve la oportunidad de estar la semana pasada en un encuentro de periodistas independientes, la semana antepasada en la Ciudad de México, y sí, y sí la verdad es que los reporteros que eh, se, tienen medios independientes, portales, realizan temas de investigación, que llegan a tocar intereses eh, de los estados, de los gobernantes de sus estados, pues, y, y en medio de este contexto de violencia, de inseguridad, obviamente, la principal preocupación es que en esta nueva administración federal se garantice la, eh, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de información, sin que en ello se nos vaya la vida de los periodistas. ¿No? Yo siento que eso es fundamental. Y bueno, también los medios que son más comerciales tienen muchas expectativas, yo así lo, lo siento, uh -huh. de que se mantengan, digamos, sus contratos publicitarios, que es eh, básicamente, y desafortunadamente pienso yo, de lo que se mantiene la mayoría. Yo siento que esos dos temas tienen una gran pre preocupación, tanto para periodistas independientes como para medios en sí, digamos, viéndolos como empresas, eh, no sé... Es, es lo que yo pudiera
2: comentar de entrar. ¿Cómo ves, Jorge, todo este tema?
11: Sí, sin duda que esos dos temas puestos por, por Tere en, en la mesa son mm -hmm. muy importantes, la seguridad y el tema de los ingresos eh, de los medios, por eh, parte de por los medios desde Fuente Gubernamental, son dos temas importantes. Y trazó un tema que, en, en, en ambos eh, asuntos que tiene que ver con la libertad de expresión. Ese me parece que va a ser eh, una de las ese tema va a ser una de las medidas del, de, del próximo, o, o con las que se pueda ver al próximo al, al actual gobierno de López Obrador. En la medida en que en efecto la relación no ha comenzado bien, no, no ha sido fácil ese arranque de la, eh, del nuevo gobierno en su relación con los medios. Recordemos, por ejemplo, que desde la pre-campaña ya hubo una suerte de, digamos, los incidentes en relación en, en la relación del presidente con eh, con la prensa eh, el, con las eh, colegas periodistas, ¿acuerdan no ustedes sé, que les llamó Corazoncitos, y sí. que respondió con un beso a una pregunta? En fin, eh, no no es fácil, eh, sobre todo si ampliamos más todavía la mirada, eh, porque eh, si hace rato ustedes comentaban el tema eh, de, la, de lo que puede pasar con el Poder Judicial, hablaban en particular de la Suprema Corte, uh -huh. pero habría que verlo eh, eh, en, desde la perspectiva de la relación de la relación de poder, del, del equilibrio de los poderes, uh -huh. los poderes formales, y en este caso estamos hablando de, digamos que de los poderes fácticos, poderes eh, eh, que son importantes en la vida de un país, eh, y que... Hay signos que preocupan. Eh, uno de ellos es eh, lo que vimos a fines del, del mes pasado, cuando eh, el presidente llegó a las instalaciones de TV Azteca para eh, celebrar el 25 aniversario de, de la televisora y pues, el discurso fue para ensalzar el trabajo de la televisora que pues, hasta hace no mucho tiempo pues era duramente cuestionada por, por el presidente. Entonces, me parece que estamos viviendo, eh, estamos como en otros temas, en una suerte de expectativas, de indefinición, en, ante los que tenemos que estar muy, muy atentos.
4: Ay, eh, creo que esta indefinición, Jorge Carrasco, a la que te refieres, necesitaría un poco más de, eh, de contexto, ¿A qué, ¿A qué nos referimos con esa indefinición en la, en la relación entre, entre el Ejecutivo y los medios?
11: Nos, nos referimos a la, a la manera en que eh, verdaderamente va a conducir, por ejemplo, por un lado el tema de comunicación social. Habla de desaparecer todas las oficinas de, de, de comunicación social en el gobierno federal y eh, trazar una sola línea de comunicación desde la presidencia de la república
3: uh -huh. eh,
11: y después eh, va a tener una suerte de representantes o de enlaces de, de comunicación para un gobierno como el de México tan complejo, tan grande administrativamente eh, parece muy difícil operar esto no, no sé si al final eh, la realidad imponga al, esta, al reestablecimiento o a la no desaparición de plano de las oficinas de comunicación, en todo caso es un eso por un lado uh -huh. por otro ...tenemos el tema de la publicidad oficial, y ese era un tema fundamental porque eh, lo que esperábamos en, en gran medida eh, en muchos medios, eh, eh, y lo que señalaba Teresa, los medios independientes sobre todo, era una eh, eh, definición clara del próximo gobierno en este tema de publicidad oficial... Recordemos que eh, al final del, del gobierno de, de Peña Nieto se aprueba una ley eh, de publicidad y de, de, de gasto gubernamental bastante cuestionable, con muchos visos, visos de, de inconstitucionalidad, y por eso es que está en la Suprema Corte. Lo que esperábamos es que, eh, teniendo la mayoría que tiene en, en el Congreso, pues el presidente, en un gesto de claridad, ...y de transparencia en el tema de los recursos públicos, en el manejo de publicidad oficial, pues derogar a la ley. Y eh, pues no, lo que ha decidido es eh, 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 atenerse, eh, lo que ha dicho hasta ahora, atenerse a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia. Y entonces volvemos no a ese tema de indefinición, donde no tenemos claridad qué es lo que puede pasar en la relación de, de, gubernamental es decir, si la publicidad oficial se va a seguir utilizando para castigar o premiar a los medios eh, de acuerdo con su línea editorial
1: ¿Qué piensan de cómo se ha manejado la información en las conferencias de prensa? digamos Tenemos un primer lunes, el 3 con los resultados de un domingo vacío, de alguna manera el 2 de diciembre no hubo una conferencia de prensa matutina sino que la, los medios salieron con sus primeras planas eh, diciendo que el tema fue el aeropuerto y la venta de acción la compra de acciones por parte del gobierno el martes ya hubo un eh, resultado de la primera conferencia de prensa donde tal vez los editores esperaron a ver qué pasaba con los resultados y ya el, el 5 de diciembre empezaron a, a reflejarse en los medios las las conferencias de prensa que el primer día fueron de cerca de 80 medios, el segundo día fueron como 50 medios y hoy más o menos son como un promedio de 40 periodistas. ¿Cómo ven esa esa interacción de, de los reporteros, el resultado de esas conferencias en las primeras planas? ¿Cuál es el resultado de ese acercamiento que marca la agenda informativa del día? Ana eh,
15: no, Teresa, sí. Ah, ok. Mm. Eh, bueno, a mí de entrada me parece eh, un mm -hmm. buen síntoma esta apertura mm. eh, yo he vivido el tema de la relación con el poder desde acá, desde el Estado de México, cuando sí. Enrique Peña precisamente fue gobernador del Estado de México, y desde aquí comenzamos a ver una cerrazón, de por sí si que ya la había, eh, de, los, eh, de las formas para eh, transmitir la información oficial. Y yo veo ahora un buen síntoma, eh, que haya una apertura donde se dejen entrar incluso al representantes de portales, lo cual a mí se me ha, se me ha hecho muy bueno, uh -huh. porque se les da una apertura a todos. Ya en el tema de los contenidos, digamos que ya depende de quienes han asistido a las conferencias, tengan la oportunidad de plantear y las respuestas, obviamente, pues ese quizás podría ser otro tema de cómo se responde. ...la calidad de la información que se da... ...porque obviamente solamente... ...es el presidente... ...sin embargo para mí me parece... ...un buen síntoma... Eh, ...para el acceso a, a la información... ...que se den estas conferencias... ...porque hay un acercamiento... ...hay la posibilidad... ...tan solo que haya una posibilidad... ...de eh, eh, cuestionar directamente... ...al presidente de la República... ...digo, creo que no se había presentado... Y ojalá y esto se pudiera replicar en los estados, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, yo les quiero plantear el tema de que uh -huh. eh, en el Estado de México, por ejemplo, donde seguimos teniendo un gobernador priista, eh, que forma parte de este círculo del presidente que acaba de salir, pues se mantienen estas mismas formas, estas mismas uh -huh. formas de, de transmitir la información, bueno, cerradas totalmente, queriendo controlar siempre la información, es muy difícil que te den una entrevista. Eh, entonces acá pero prevalecen en estas formas, mientras que a nivel federal sí observamos que empiezan a cambiar algunas cosas. Eh, ojalá y esto repercuta en las formas de, 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 de manejar la información y, y de transmitirla a los medios eh, en el resto del país. Y tenemos también otra cosa eh, extraña que está inusitada que está ocurriendo en el Estado de México que mientras tenemos un gobernador prista, co con estos métodos muy cerrados y controlados para el acceso a la información, tenemos a su vez un congreso que ahora está controlado mayoritariamente por eh, la eh, alianza Juntos sabemos Historia, básicamente por Morena y PT uh -huh. y P y hay una apertura muy amplia para la información, a todos se les entregan las iniciativas a tiempo, en su momento. Es algo que no, que como, como medios acá no se ha vivido al menos. Y no sé qué piensa el
11: maestro Jorge. Jorge. gracias, <risa> 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 eh, es, es sin duda muy importante lo que señala Tere en el sentido de esta apertura. Eh, y el interés que expresaba Miguel Ángel respecto a la cantidad de medios que eh, han asistido, me parece que va a haber una tendencia a, a la reducción de la presencia de, de, de prensa cubriendo las, las eh, conferencias eh, de, de López Obrador por las mañanas, uh -huh. eh, y que se va, va a reducir a, la, a la, lo que llamamos eh, la fuente presidencial. Eh, el tema, creo que ahí hay un tema en el fondo, que es el, el interés del presidente en particular, de fijar la agenda, de uh -huh. determinar eh, diariamente la agenda eh, y eso representa en términos de gobernabilidad pues una ventaja enorme, en tanto que va eh, determinando y fijando cuáles son los temas que, eh, eh, que el presidente quiere que se manejen. Incluso es muy claro, eh, si uno ha seguido el desarrollo de las de las conferencias hay preguntas que el presidente evade y contesta como quiere. digo No es propio uh -huh. del presidente, pero ocurre en muchos, con muchos políticos. Pero tratándose del presidente, quien está fijando diariamente la agenda, pues me parece que ahí los medios tenemos que eh, estar muy atentos, no perder el rumbo, no perder eh, eh, la, la mira en cuáles son los temas que están impactando... De, de, de manera definitiva, la vida pública de México. Entonces, evidentemente, el presidente va a querer fijar su agenda, está en su. En, en, es, es normal que así lo sea, pero sí creo que los medios eh, tenemos que hacer una reflexión respecto a qué significa la cobertura en, en un momento de enorme tensión en, 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 en México.
1: Uh -huh. Lo que señala Teresa, la cobertura de... Eh, si uno revisa las transcripciones, de, las transcripciones las han subido a, las, a la página de Internet... Eh, aproximadamente desde el 5 de diciembre. Las demás este, las demás están en video en el canal de YouTube que abrieron de una manera un poco caótica, pero se pueden ver que la mayoría de las personas que preguntan son de los portales, de las revistas pequeñas. Aunque también hay un caos, eh, este, repiten muchas veces la misma pregunta, a pesar de que el presidente dice, vámonos rápido, desahoguemos, la gente pregunta hace la misma pregunta hasta seis veces. no Ayer, la conferencia de ayer, la pregunta de los sueldos se la hicieron ocho veces. ¿no? este ¿Qué piensan de esa dinámica? Pues ya 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 se los dije, no. La respondió ocho veces, la respondió la primera vez y la siguiente siete dijo, este, ya se lo respondí. Así pasa con muchas preguntas que hacen. Hay una dificultad de los compañeros eh, reporteros de hacer una, este, un un desglose mucho más puntual de la agenda legislativa, la agenda judicial y la agenda del presidente para puntualizar cosas mucho más, este, puntuales, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
15: Yo creo que tiene que ver. Eh con lo que comentaba el maestro también de que, bueno, el interés del presidente de fijar la agenda, pero también está el interés en contrapuesto de los reporteros que a veces van por un, un, un ángulo específico, ¿no? Llevan una orden de trabajo de algún ángulo específico y otras veces, sinceramente, a mí me parece que es mero lucimiento, mero querer marcar estoy aquí esta preocupación que existe de que veanme, yo, yo así lo veo porque acá está ocurriendo, uh -huh. este, de véanme, este aquí estoy para cuando se haga la repartición de la publicidad, acá estamos. Yo siento que tiene mucho que ver por eso, digo, lo digo como una reportera en activo que lo que ve como, ¿no? que observa el desempeño de los medios, pero también creo que tiene que ver con ese aspecto de que eh, falta digamos un poco eh, afinar la mecánica quizá de las conferencias porque muchas veces como solo se permite una intervención del reportero y no hay una réplica no podemos reorientar si sentimos así al, a, en este caso al presidente en el sentido que buscamos eh, eso es lo que yo creo y también creo que falta digamos, todavía ver cómo se van depurando eh, o mejorando el en la mecánica de estas
4: conferencias A ver, yo eh, sabemos que te tienes que ir, Jorge Carrasco, te agradecemos sí. que te hayas quedado. Este No sé si puedes aguantar una pregunta más. Sí, sí, adelante. Eh, porque hay dos temas que a mí me interesaría y bueno, se los dejo ahí y cada uno puede hacer con ellos lo que quiera pero por un lado eh, todo lo que lo que vivimos durante el proceso de transición durante la misma campaña el problema de la prensa fifi de ciertos medios a los que a los que se les demostró animadversión ¿No? Y, y, y bueno, pues como esto fue también moldeando una estrategia de comunicación de los distintos medios. Por otro lado, eh, el hecho de que durante el año, todo el sexenio pasado, los periodistas de investigación hicieron un trabajo enorme para eh, documentar, para denunciar, para seguir una serie de casos y de pronto pienso en la estafa maestra, pienso en la Casa Blanca, pienso en todo lo que hizo proceso, por ejemplo, con, con eh, las Fuerzas Armadas. Y de pronto parece que, eh, que pues se quedaron en la hemeroteca todos esos... o, o en el repositorio digital, todas esas investigaciones. Eh, no sé qué, eh, Jorge, si tendrías algo que hablar de cualquiera de estos dos temas. ¿Qué, qué nos dice de la relación con la prensa?
11: Eh, sin duda, eh, el... el la reflexión de hace en el sentido de no perder el foco, de que los periodistas no perdamos el foco, de cuáles son los temas de la agenda. Eh, si el presidente está dispuesto a perdonar a los corruptos, bueno, yo creo que la prensa tenemos que seguir atentos a temas en los que, eh, como ha dicho en un principio Tere, pues eh, por defender la libertad de expresión, por defender la libertad de información, pues muchos periodistas han, han pagado con, con amenazas con vida. De manera que eh, eh, son eh, los, los temas de la, de la agenda del interés público los donde tenemos que estar muy atentos. Uh -huh. eh, el presidente, por supuesto, que quiere establecer su agenda, es, eh, es totalmente válido, pero me parece que los periodistas no podemos distraernos con lo que el presidente quiere y cómo quiera decirlo. Nosotros eh, sí me parece que la prensa en México está en un momento de definición importante no lo hicimos y esto es muy importante por ejemplo en el caso de la, de la llamada guerra al narcotráfico
3: mm. cuando
11: cuando eh, Felipe Calderón declara una, una guerra abierta contra los contra la delincuencia organizada pues los medios empezamos a cubrir digamos evidentemente en la necesidad en la, en la en la en la coyuntura pero así nos pasamos 12 años sin hacer una reflexión de cómo estábamos haciendo las cosas, de cómo estamos haciendo las cosas en un tema tan importante como la violencia. Me parece que corremos el riesgo desde la perspectiva, eh, desde, desde los medios, de, de repetir esa falta de reflexión de cómo cubrir un, un, una eh, lo que se está planteando como cambio de régimen, uh -huh. lo que tiene que ver con la relación de poderes, lo que tiene que ver con la revisión del pasado, en fin, sí creo que es, es un momento de definiciones también que, deben, que debemos tomar los periodistas. Hay,
2: hay comentarios interesantes, por supuesto, en redes sociales. Eh, uno uno de ellos abona la discusión de Chairos contra FIFIS que creo que es interesante pensar en cómo los periodistas y los medios de comunicación han decidido sumarse o alejarse de estos eh, calificativos ¿Cómo cómo ven este tema María Teresa?
15: Bueno yo yo siento que este tema pues eh,
2: ¿Abona no, no abona?
15: Eh, yo, yo pienso que no abona y yo creo estoy de acuerdo totalmente con el maestro Jorge me parece que hay que entrar en una reflexión profunda de, de la función social de los medios y no perder eh, de vista cuál es nuestra nuestro papel fundamental en este en estos cambios que está viviendo que está viviendo méxico y más allá de hablar de, de estas eh, clasificaciones infortunadas que se han dado, yo creo que debemos retomar nuestro papel eh, como como eh, transformadores, como transformadores. Y se habla de una cuarta transformación, pero me parece que también los medios necesitamos entrar en una transformación, y retomando lo que dice el maestro, una transformación en el sentido de reflexionar, reflexionar, perdón, qué es lo que hemos estado haciendo y ¿Cómo, cómo lo hemos estado haciendo, hasta qué punto, y yo partiría de aquí, hasta qué punto los medios. Y la forma de hacer las cosas, la forma de, de, de informar, contribuimos a este ambiente, eh, ambiente más bien a este a esta violencia, a estos contextos de violencia, de inseguridad, de qué manera los medios abonamos a esto. Yo creo que es hora de entrar a esta reflexión a la que llama este Maestro Jorge y hacerlo con seriedad. Eh, México necesita transformarse, tenemos muchos problemas como nación, eh, hay muchos eh, grupos que eh, vulnerables, eh, tenemos una crisis gravísima en materia de derechos humanos, uh -huh. en materia de inseguridad, los saldos están por todos lados, en materia de feminicidios, y entonces, ¿cuál es el papel real de los medios, más allá de estas... Esos ángulos que se han dado dichos eh, eh, dicho de prensa fifi o no fifi bueno al final yo creo que debemos recuperar nuestra función social y no no perder de vista que nuestro primer compromiso eh, es con la gente. Yo pienso eso no este, y recuperar esta parte y creo sí sinceramente que quienes también debemos entrar en una transformación somos los medios y urgentes.
4: Jorge, hablando de transformaciones, creo que más bien lo que tú tienes que hacer es una desaparición. Gracias. Te agradecemos gracias. muchísimo que hayas gracias. estado con nosotros y eh, pues perdón por haber tomado más, más tiempo del que nos tocaba. Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, eh, María Teresa, creo que es, es muy interesante lo que planteas, sobre todo viniendo de un contexto de, eh, de un medio donde el trabajo es el, la verificación de datos. ¿Cómo ¿Cómo es ese trabajo?
15: Bueno, nosotros hacemos verificación del discurso público, que uh -huh. es fact-checking, como se le conoce. Uh -huh. eh, nosotros eh, vigilamos y tomamos, eh, ponemos nuestra atención en lo que dicen los funcionarios, los políticos, eh, y bueno, lo con, contrastamos con fuentes eh, fidedignas, con eh, con, ¿sí? con estudios que estén... Eh, que estén comprobados con, y, y, me, y les aplicamos un, algo, alguna calificación de cierto, falso, cuestionable o no, dependiendo del grado de certeza que estén dando en los datos que pronuncian en sus discursos. Y bueno, así hemos he descubierto cosas importantes, ¿no?, que en ocasiones se falsea la información totalmente en un nivel de auténtica mentira, en otras se quiere disfrazar un dato o se da a medias. Y de esta manera nosotros tratamos de contribuir a que se eleve el nivel del discurso público eh, y se lo informamos a la gente. Bueno, esta persona está mintiendo, así de sencillo y con todas esas letras. No ha gustado mucho, obviamente, eh, pero bueno, eh, pensamos que podemos abonar eh, desde, este, desde esta perspectiva del fact-checking a que se mejoren las cosas, eh, a que se corrijan y a que haya propuestas de cambio, ¿no? Cuando eh, eh, pienso que ese es nuestro papel básicamente, ¿no? Informar qué tanto hay de certeza en los programas, en los dichos, en los datos, eh, si se están llevando a cabo, si se, si se están este, mintiendo, si se están mintiendo, si se están ocultando, si se está ocultando información y bueno, también hacemos transparencia en el sentido de eh, obtener información a través de la presentación eh, de solicitudes de transparencia en los canales que están autorizados, ¿no? Las unidades de transparencia de las distintas áreas de gobierno. Uh -huh.
1: esta, esta, esta parte de esa, el, de, de, de Sheinbaum en la Ciudad de México, dio un reconocimiento muy importante, ha verificado 19 de septiembre, verificado 19 es, y a la par las acciones eh, de, 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 de fusión de medios públicos que, que van a hacer? Esta parte de la información gubernamental que cubren periodistas que cada vez más son eh, eh, egresados de las universidades del país... Eso, eso es periodismo, digamos cuando uno ve la cobertura que se expresa a través de boletines, eh, hay una versión oficial, en, esa, en esa, hay ausencia de crítica, y los medios públicos, ¿cómo, cómo los ves en, eh, eh, en función del desarrollo del periodismo nacional? ¿Se hace periodismo crítico en ellos? ¿Hay posibilidad de que los medios públicos sean un espacio de crítica y de reflexión?
15: Yo yo siento que sí lo hay, que sí hay posibilidad, pero lo que estamos viendo, si te refieres a la emisión de comunicados y cómo se dan, digamos, este los mecanismos, las conferencias, me parece que sí, que, que, sí, hay, que sí hay posibilidad, obviamente no lo vemos mucho porque estamos muy acostumbrados a este tipo de periodismo tradicional, yo lo llamaría así, de hacer periodismo, de que pensamos que el único interlocutor autorizado son las, los entes públicos, y entonces eh, simplemente nos vol podemos volver como trans, trans, eh, eh, transmitimos, así uh -huh. puntualmente, trans, eh, transcribir una, una conferencia, una entrevista y se acabó, y me parece que ahora las tendencias son de señalar puntualmente cuando esto que está diciendo no es correcto en la misma nota o no es tan correcto y agregar eh, otra fuente. Yo creo que hacia eso nos tenemos que mover y, y me parece que hay que hay que retarnos un poco, romper un poco los esquemas con los que traemos, como ya el molde muy muy cerrado, sino yo, yo creo que tiene que ver también un poco con la iniciativa del propio periodista. Yo también entiendo que en, en las empresas imponen sus propios eh, patrones no, a los reporteros, sin embargo, no, no olvidemos que eh, tenemos una función social, una responsabilidad social también, va de por medio también nuestro crédito y creo que podemos pelear un poco esa parte de tener mayor libertad para a la hora de escribir ¿no? y recurrir a otras partes, así de sencillo
4: y hay una parte eh, María Teresa que apunta a Mayra Elizondo eh, interesante y que de alguna manera lo apuntan Juan Ramírez Marín y Mayra Elizondo, Juan Ramírez Marín pregunta qué tanto la prensa abona a informar y qué tanto a la confrontación y eso tiene que ver con quienes consumimos eh, el periodismo y María Elizondo pregunta a la ciudadanía qué debe exigir y cómo. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo entender? Eh, es un es un triángulo muy extraño el de, el de los medios, más en, en un momento como este, donde por un lado están eh, por los ciudadanos, eh, aquellos a quienes se busca informar, y por el otro lado está el poder, que también constituye un poder económico y hasta hace muy poco tiempo en México eh, constituía pues en buena medida el sustento de muchos medios, no de todos, pero sí de muchos. ¿Cómo, cómo entender este triángulo? ¿Qué papel juega
15: la, la ciudadanía, los ciudadanos? Bueno, yo siento que eh, los medios deben de tener justamente en el centro a los ciudadanos, mm -hmm. porque finalmente eh, cumplimos un papel eh, nosotros dentro de la sociedad que es informar. ¿A quién informamos? Bueno, teóricamente informamos a los ciudadanos. Yo sí creo que en los últimos años estos intereses económicos de, los, de las empresas y sobre todo las muy grandes eh, han desviado, digamos, un poco eh, ese foco y se han centrado en escribir pues, para los políticos para hacerles publicidad, eh, y se han olvidado un poco de los ciudadanos y de lo que les, pasa, les, les estaba pasando a los ciudadanos. Y por eso muchos medios independientes han tenido mucho éxito y muchas investigaciones también, porque han llenado estos espacios que muchos medios comerciales los dejaron solos, ¿no?, preocupados por responder más a intereses de quienes les estaban dando publicidad de quienes obviamente los estaban eh, sustentando económicamente. Yo por eso hablaba también de una transformación. Yo creo que hay que tra hay que reflexionar en esa reflexión de la que hablaba el maestro Jorge. Tiene que ser abarcadora incluir estos aspectos. Hay que replantear a partir de que se están cambiando, nos están cambiando el juego, pues también hay que replantear cómo tenemos que responder y de qué manera a estas necesidades informativas de la gente sin que tampoco generemos este, confrontación porque no debería de haberla esto digamos tiene que ver con la democratización de los medios y que también eh, los otros poderes lo deben de entender no este, yo creo que es un proceso es un proceso a final de cuentas que nos va a llevar tiempo uh
1: -huh. y lo que Andrés Manuel López Obrador llama su derecho de réplica en realidad es un feroz combate al rumor ¿no? De, de estar aclarando situaciones que se generan entre los columnistas de los medios más que, un, más que un pie una nota de pie de página a corregir una información ¿no?
15: Sí, yo creo que por ahí va en ese sentido cuando él habla de su derecho de réplica y por ahí escuche en algún canal televisivo de, de gran alcance que no lo veían muy bien, justamente lo decían algunos periodistas
2: ¿Quién lo decía? Y... Cuéntanos María Tesa ¿quién lo decía? Eh, yo lo
15: vi yo
2: lo vi en
15: comentaristas de televisa Ajá. y decían que no se veía muy bien y yo di yo bueno yo pensé y por qué no pues final de cuentas es un ciudadano eh, y ellos decían que no bueno, eh, bueno, su no vestidura ya no debería de entrar en estas confrontas, en distraer se mencionaban y yo decía bueno el hombre tiene derecho eh, yo así lo veo finalmente pues, es un ciudadano no y si, no, y si no viéramos que eh, eh, que hay estos juegos, no estos juegos que, que se prestan a intereses eh, y que manipulan la información, eh, quizás él, de, él ni se metería como muchos otros, no pero el hecho de que él quiera aclarar un punto eh, que él considere que se están yendo o se están desviando o que no hay puntualidad, pues yo lo veo bien, porque finalmente el derecho a la libertad de expresión es de todos. Pues ahí hay un montón de
4: temas que dejamos sobre sobre la mesa. Fue como, como a, abrir una bonita caja de sorpresas. Pero, pero bueno, todo eso se tendrá que ir dilucidando. Eh, se tendrá que ir aclarando para qué las conferencias de prensa, qué van a hacer el resto de los los gobernadores, los secretarios cómo se va a manejar la relación con la prensa todavía es pronto para saberlo pero bueno, eh, hay una serie de indicadores que plantean una relación interesante y, y nueva entre, entre periodistas y, y el poder y veremos cómo se plantea eso y ojalá podamos platicarlo contigo en, más adelante María Teresa Montaño
15: Claro que sí, muchísimas gracias por Gracias
4: meter. Gracias a ti Gracias. por estar con nosotros eh, María Teresa Montaño, parte del equipo del portal Independiente The Observer Periodismo y verificador del discurso público Corresponsal del Heraldo de México En Toluca Y estuvo hace rato Jorge Carrasco Carrasco, reportero de la revista Proceso Sí,
1: ¿Sí? Vamos a escuchar a Tori Amos Para este eh, Pues para escuchar una buena música Happiness is a Warm Gun
5: John Venom was shot four times with a .38 caliber gun in what seems to be a totally senseless
11: killing.
16: She's not I'm good.
6: Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y después de esta versión tan interesante que hace Tori Amos a, a The Beatles, que es un... Bueno, me gusta mucho el cover. Sí, dura, pero está bueno. Vale la pena eh, disfrutarlo. A ver, dice dice Ike y con lo que dura esa canción ya le veo posibilidades a mis rolas de ocho minutos. No. Sí, mándanos una. ¿Vas a cantar un villancico de ocho minutos? porque lo transmitiremos el día viernes a todos los que nos envíen su villancico. ¿Va a ser eh, American
4: Pie con cascabelitos o cómo? Pues sí, ¿por qué no?
2: A ver, eh, Book nos dice, ya me encanta, y luego me pone a Torrey Aismos, pues, pues me encanta más. Ay, qué bueno, muchísimas gracias a Book. Eh, sí, aquí nos están mandando muchísimos mensajes de Fren, Margeven, Juan R. Marín, Mayre Elizondo, Javier Ramírez, Amaro, R. Guillermo, a todos los que nos escribieron el día de hoy, a Rosario Martínez, Lesma, a Ch Charro Rocanrolero, me gusta mucho, ¿no? Bueno, a todos les mandamos un gran abrazo y les agradecemos que hayan hecho comunidad con nosotros esta mañana. El programa está casi llegando a su fin. De hecho, se escucha no, algo. Está
4: llegando a su fin. ¿Qué es eso? Madre Selva.
2: Cuéntanos, Madre Selva. Juana
4: Inés. No, no tengo nada más que decir, que, que hoy es, como es natalicio de Carlos Gardel, se celebra el Día del Tango y pues, esto es Madre Selva con
2: Gardel o con Libertad Lamarque? Con Carlos Gardel.
1: Pues ya nos vamos. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. mi
14: niñez la amiga fue tu madre selva. Cuando te envela de mi amor primero, con su esperanza, besa mi alma. Yo juro tu amor pura y feliz Cantaba así mi primera confesión Madres selvas
11: en flor que me vieron nacer Y en la vieja pared sorprendieron mi amor Tu humilde caricia es como el cariño
14: Primer
11: y querido, casi que aneto
14: por él, madres selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel, si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor.
0: Radio UNAM presentó primer movimiento.